0: Хари Кришна. Хари. Хари Кришна, мы сегодня будем читать «Боговодство», чтобы набраться того экстаза и нектару, чтобы потом его куда-то раздавать. В нашем случае, я не побоюсь этой романтической спекуляции, чтение книг Шрилы Прабхупады является... Может быть, к сожалению, может, к счастью, Бог его знает. Но практически единственная возможность садхусанги, то есть общение со святыми. Мы должны ну, реально видеть ситуацию, в которой мы находимся. Ситуация такова, что вокруг нас не кишит святыми. Это так. То есть мы ну, друг друга можем таковыми считать, и это хорошо, но это не так. Мы пока еще не святые и э, садху-санга переводится как садху-санга общение именно со святыми именно садху-санга является той, э, тем фундаментом, который что делает? Нас, нами движет нами движет э, сейчас э, вышла очень занятная книга, называется Матхуря Кадамбини это переиздание книги Вишванасхи Чакаварти Такура в переводе «Динобанху». То есть она в 90-е годы вначале ну, издавалась, то есть древние э, кришнаитские мамонты помнят еще эти издания. Ну, маловероятно, что она там даже на руках у кого-то есть. И сейчас вот, э, ну, переиздалась очень такая, очень правильная книга, которая описывает, э, нам что описывает? Наш путь. Если мы хотим заниматься духовной практикой, мы должны понимать, чем мы занимаемся, иначе Иначе мы будем заниматься ну, чем-то не так. Есть большая вероятность, что мы можем заниматься чем-то другим. Если мы свою, свою практику не будем накладывать на какие-то ну, на какие законы. Мы всегда говорим, что это наука, сама создание, что бхакти-йога это серьезная наука. Ну так вот это она и есть. Так вот она и есть. То есть Мы должны понимать, откуда и куда мы движемся. Это честно, как вы считаете? А наша духовная практика, она начинается со Шрадхи, с, с, такого, с веры, да, с доверия, и заканчивается кришна премом Бхакти. Девять ступеней. И развитие преданного, любого практикующего Кришноида или Бхакти-йога, как угодно называйте, это продвижение его от Шрадхи к премии. Чем дальше ты продвинулся от Шрадхи к премии, тем дальше ты продвинулся в духовной жизни Никто за тебя двигаться не будет. Реально не, не так не будет, что какая-то группа товарищей движется ашратхи в премии, ты запрыгнул к ним в кузовок, они тебя уволокли с собой. Нет. Все вместе двигаются, это хорошо. Но все равно каждый каждый за себя. Это индивидуальная практика, ничего ты с этим не сделаешь. Поэтому вторым пунктом за ашратха за идет садхусанга. То есть та основа, на которой все, все стоит. Но в свое время все э, цепанули этот, эту бациллу Садхусану. Да? Мы опылились чем-то. У нас наша вера, она э, с чего нам возникла? У кого вера возникла, вот в результате, вот он сидел, 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 он думает. что то мне как-то из сердца подсказывает, что Кришна верховная личность Бога. Маловероятно. Мы все столкнулись либо с Шилой Садху, либо с его. Последователями также. У кого другие варианты? Даже если вы проели дорогу сюда, то кто-то это приготовил. Согласитесь, правильно? Есть, опять же, значит, вы столкнулись с последователем. И, и, и говорится о том, причем мало столкнуться форса с последователем. Если последователь не является садху, он может тебя свести с садху, правда? То есть у кого так, что вот он ни с кем не общался, ничего не читал, ни с кем не столкнулся, не прослушал ни одной лекции про упады, не, не прочитал ни одной книги Шилопровода, да, то есть, ну, либо его, опять же, последователи святых. И вот он продолжает и вот годами этим занимается и куда-то движется. Есть и такие примеры? Теоретически не должно быть. Потому что ну, закон немножко, ну, правила, немножко другие. Так, так все устроено. Поэтому, опять же, вторым пунктом является именно Садхусана. За Садхусана идет Баджина Крия, то есть, общаясь со святыми, тебе хочется, и ты вдохновляешься куда-то двигаться. Да? Они тебя вдохновляют на подвиг, на этот духовный. А если они не вдохновляют, то подвига никакого не будет. Вот, я как бы на полах рекламы, Матхури не очень рекомендую. Не все понятно, но очень многое понятно из этой книги. Ее прочитать можно. Ну, за один день, то есть буквально за три часа легко прочитать, то есть ничего сложного нету. Но сегодня мы читаем не Матхурека Дамбине, а читаем э, что это Бхагавадгита, как Якманае. И по древней нашей древней традиции мы читаем. Э, сейчас будет третий, э, читаем третью главу, которая называется Карма Йога. Мы в прошлый раз с вами встречались когда-то и добрались до третьей главы 14 стиха. Ну, так по порядку читаем. Я как-то так для себя определился, что ну, подряд читаю, да и читаю. То есть вы, ну, вроде как все не против. Мы будем читать сейчас 15-й, дело пойдет до 16 никуда мы не опаздываем. Глядишь, дочитаем до 18.78 когда-то. Итого, текст 15 звучит. Предписание, регулирующее деятельность людей, содержится в ведах которая исходит непосредственно от верховной личности Бога. Поэтому вездесущее божественное начало вечно присутствует в акте жертвоприношения. Тут все очень просто. Есть люди, у людей есть что? Деятельность. И эта деятельность, деятельность, она.. она она как-то должна регулироваться. Все понимают, что если деятельность никак не регулируется, она, ну, она заводит в какие-то ну, в проблемные зоны. У, у кого нерегулируемая деятельность заводила его в проблемные какие-то зоны. У всех. Ну, у нормальных, у всех. Кто руку не поднял, это из скромности, по глазам видно, что заводила. И, возможно, даже в этих зонах мы сейчас там и находимся, да, вот в этих проблемных, ничего то с этим не сделано. Поэтому если Бог. Бог создал этот мир, а он его создал, вот вы подтверждаете шастом, да, то он и дал и предписание определенные, И он говорит, если вы как бы, ищете клад с компасом по карте, то вы его, скорее всего, найдете. Если вы в состоянии аффекта просто мечетесь по территории да, с лопатой, то ну, шансы есть, конечно, карма-штука упругая, но очень маленькие. Очень маленький. Маловероятно, что ты побежал, раз и нашел. В результате что будет, вот, если ты ищешь что-то без карты и без компаса? Но у тебя есть лопата. Под подсказывает дроба. То есть, во-первых, ты все перекопаешь вокруг. Возможно, даже кто-то посадит туда картошку. Но ты получишь что? Под. Ты устанешь, вспотеешь. И даже со стороны всем будет казаться, что... Ну, ты серьезный человек, что-то же делаешь, ведь потеешь же. Но эффект такой, что ты ничего не найдешь. Поэтому говорится, что Кришна дал эти предписания. Называются они очень банально «веды». веды. И если человек свою жизнь строит на основе вед, то он прогрессирует. Если на основе не вед, то он не прогрессирует. Все знают, что существует три вида кармы да? – Карма, карма — викарма. Карма — Карма это деятельность, основанная на священных писаниях. То есть если ты что-то делаешь, и ты можешь это объяснить через священные писания, это является кармой, благочестивой деятельностью. Если ты что-то делаешь и не можешь это объяснить священными писаниями, то это называется викарма. То есть и Филокрубада достаточно жесток в определении. Это называется греховная деятельность. почему все, что мы можем смоделировать просто из башки, без основ... ну, не основываясь на священном писании, ну, либо преступное, либо аморальное, либо приведет к ожирению. Однозначно, ничего то с этим не сделать. И третье это является акарма, когда, заявляешь... когда ты занимаешься очень правильной деятельностью, не просто на основе писаний священных, а на основе еще и желания Бога. То есть ты делаешь это для Бога. Тогда он милостиво что делает? Он забирает у нас последствия. И что характерно, какие? Любые, то есть и хорошие, и плохие. Если вдруг кто-то ну, этого не знал, ну, знайте, то Кришна такой. Он возьмет, позабирает все последствия, и хорошие, и плохие. Чтобы ты к ним что? не привязывался, чтобы они тебе не мешали. Почему? Потому что хорошие последствия, результаты, да, они привязывают никак не меньше, чем и плохие. Вот такая вот, такая вот ситуация. И э, говорится, что бы мы ни делали в этом мире, э, Кришна присутствует в этом. Да. Однозначно. Почему? Даже Пришня вскакивает нас, ну, на сидячие мышцы на этой, да, без воли Кришны. То есть ничего не происходит, если Кришна это ну, не планирует. Но опять же, сейчас какая-нибудь группа товарищей, ну я не знаю, что делает, ну, крадет кабель да, какой-то с электора как они, со столбов. Наверняка же, кто-то этим сейчас занимается. Как вы думаете, эту деятельность Кришна санкционировал? Да. Конечно. А, и как то ее санкционировал? Диабло какой-то, да, тут появился такой, О, я могу на зло Кришне, пока Кришна занят, ну, чем-то, чем он там занят? Принимает пищу, да, развлекается что-то там, исполняет желания своих чистых преданных, какие-то злобари утащили кабель. Нет, не так. Эти злобари и сердце были вдохновлены кем? Тем же самым Кришной. Почему? Они этого хотели. Они этого хотели, он, он дает. Я память, знания и забвения.
1: И олигархи заслуживают.
0: Конечно. Ну конечно, а что олигархи? Олигархи, что не люди? Так, так же само они заслужили, я вам скажу, что и крокодилы, бегемоты, обезьяны, кошелоты, русские, узбеки, китайцы, кришнаиты, свидетели Иегов даже, я не побоюсь этого слова, тоже заслуживают. что-то, почему? Все, что ты хочешь, что ты получаешь, но все зависит от того, что ты хочешь, на что ты медитируешь, что ты получаешь. Ну, тут куда деться? С подводной лодки никуда не деться. То есть, Кришна вдохновляет на любую деятельность. А, может ли Он использовать эту деятельность в своих целях? Да, конечно. Он ее не то, что может использовать. Она, он ее и использует. Это в Его целях. Потому что... А, сидит, вот представляете, как это, сидит чел, да, какой-то человечище такой, живо и думает, кришны нету, Да что там, он даже не слышит такого слова, он понимает, что мир э, крутится между э, пивом, водкой. Тетками, ну я не знаю, что, что там, кому как повезло обусловиться. Для этого нужен кабель, который принимает какие-то другие болтусы, да. Вот они этот кабель. И Кришна понимает, что иначе до него не достучаться. Он вдохновляет да, говорит: вот кабель висит, смотри, абсолютно живо Джива идет с этим, со злоумышленником, да, со своим напарником. Они ломят туда и это самое. Начинается длинная-длинная-длинная цепочка, которая, возможно, заканчивается где? Ну, это как повезло обусловиться, опять же, да, возможно там, а возможно не там. То есть Кришну мы не можем ограничить своими фантазиями. И вот цепочка строится, 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 возможно, где-то на пересыльном пункте кто-то из охранников оказался практикующим Кришнаитом. И по милости ему что-то дал. Либо наоборот, либо приемчик металлолома вдруг ну, не смог заплатить деньгами, дал книгами потому что с ним рассчитался, опять же, кто-то. И чудило так попал. Да? То есть, пути от них ну, Бог, Бога неисповедимы. То есть, либо человек просто начинает страдать, и, и так далее, и так далее, так далее. То есть вопрос времени, когда эта цепь, цепь его приводит к чему? Столкнуться. С Богом все равно придется столкнуться. Он не делает это очень навязчиво, но очень мягко, мягко. Ну, Создает эти встречи. Почему он так делает? Почему? А чем же ему еще заняться? Ну, мы, кем мы являемся по определению? Мы являемся какой-то частью Бога, так? Ну, то логично. Так, так написано. Кто против? Никто. Ну, собрались адекватные люди. Если мы являемся частицей Бога, значит, у нас, ну, значит, это допустил кто? бог мы не могли стать частицей бога но ну, без его ведома не могли нет не могли мы им созданы для чего мы ну, мы созданы богом для какой-то цели однозначно опять же не могло так случиться что ну, у бога было плохое настроение и поэтому ну, жители Кремичуга появились например да? при хорошем настроении появляются ну, какие-то благочестивые люди живут там ну, «За на Луне, да, там, возможно, да, ну, не поверь, да, это все, это, это биологический материал один, поверь, там, ничего не, не меняется, я-то точно знаю. И вот, он а, для чего-то это сделал, и мы являемся частицей его для каких-то целей. Каких целей? Работать на заводе, краса, да, строить. Или на вагоне на каком-то ездить, или асфальт катать в Кремичуе. Да нет, нет, это не побочный эффект. Это не, эффекты, не является ну, важным для Бога. А ну как-то. Асфальт все равно кто-то захотает, не волнуйтесь. Он сделал для других взаимоотношений. Для каких? Для любовных взаимоотношений. То есть мы созданы как живые существа для любовных взаимоотношений. И если по какой-то причине Джива не хочет в них участвовать, она имеет право не участвовать? Конечно, имеет. А что же это за любовные отношения, если тебя заставили участвовать? Да? То есть заходит Кришна и говорит, «Да э, так, все, кто не будет меня сейчас любить с преданностью, да, то ну, я уши отрежу. И такую, мойку такую достает. И все, люблю, люблю. Люблю, люблю и такой ты в синяках такой сидишь с одним ухом, ну, который ты спал, да? говоришь, люблю, 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 люблю. Что там надо? Четыре, три, там два и семь, и там машешь каким-то хвостом. Знаешь, только, только и так двумя руками все лежит. Только не обижай, только не обижай. Ну это такой низкий жанр, маловероятно. Хотя есть категория людей, которые, ну, которым это нравится. И вот Кришна, дав нам возможность участвовать в его, с ним в отношениях, да? Почему? Для этого и сделаны мы были. Ну, не для других целей. То есть это он не делал ну, батарейки какие-то биологические, да, там или еще что-то, или надо было просто населить этот мир, потому что он есть. Знаешь, приходит, о, Кришна, ты знаешь, у тебя там в результате ошибки какой-то материальный мир получился. Сделать хотел... Грозу, а получил, козу, там что-то такое, не сложилось. Это же как-то пустую территорию, давай заселим. Он говорит, да есть у меня кое-кая идея, вот остался биологический пластилин, ну какой-то, давайте надем каких-то уродов, пусть там мучается, а мы будем смотреть туда, прикалываться, а еще мы будем туда плевать, ну, например. Нет. Нет, нет, конечно, так не занимается. Почему? Потому что каждое живое существо из всех присутствующих в этом зале и вообще в этом мире находится с Богом в каких отношениях? В каких-то. И, и что самое главное? Они не только они индивидуальны, они еще уникальны. То есть у меня с Богом уникальные отношения. Таких у него нет ни с кем. Это не значит, что они лучше или хуже, чем как у Ромы или у Сани, да? Нет. Но они другие. Другие. Он не может, например, мои отношения, он так говорит, ну что, Сатя, хочешь с одной, ну, любиться, я говорю, Пу на тебя. не хочу. Он говорит, ну, не хочешь, как хочешь. У меня есть шесть вариантов, ну, на твою должность, на твою... На, на твой пост. Вот и Саня хотел, и Рома хотел. А да что там кривляться? Биджай Читания два раза просился тоже на это место. Поэтому он а ты иди отсюда, оболтуйся. Нет. Почему? Потому что у каждого свои отношения. И они уникальны. Поэтому Кришна поэтому к нам так и привязан. А он привязан к нам? Да, дорогие друзья, вот и свидетельствую. Если бы он адекватно ну, поступал ну, моему отношению к нему, то бы меня уже должны были, ну, небесное раскрыться, да, и как-то просто пфф, в молекулы. Потому что, ну, меня проще аннулировать, чем заставить к Богу идти. Но он так не поступает. Почему? Это его это его гра, он больше ничем не занимается. Бог в этом мире ничем не занимается, кроме любовных взаимоотношений. Хотите, я вам это докажу? Поднимите, кто бы занимался чем-то другим, если бы он был Богом? Но тот занимался, занимался, ну, сечной заводик строил в Самаре, например. Или купил себе ладу-калину, ну, пользуясь тем, что он бог. Ну а чего, так не получается, да? Там, или там, я не знаю, вокзал, да? Купил себе вокзал, и ты прикалываешься, у меня есть вокзал. Или стал там брамой. Ну, мол, продвинутый, мы бы брамой захотели стать еще. Да нет. Мы бы, конечно, быстренько все это попробовали, но э, вопрос времени, когда бы мы пришли к тому, что... Э, мы только этим занимались. Кто готов сейчас сказать, что он занимался бы чем-то другим? Никто не скажет, почему, потому что Бог его знает за счет. Попадешь под горячую руку. Да? Поэтому э, поверьте такие Умные люди говорят, что ни чем бы другим мы не занимались. Почему? Потому что это наша природа. Ни для чего другого мы и не предназначены. Мы предназначены для любовных взаимоотношений с Богом. И э, Кришна... Э, для чего же тогда этот материальный мир, в котором мы тут сидим и в экстазе поем? Единственная цель материального мира, чтобы у живого существа была возможность поиграться в Бога, обломиться, ну как положено, и как бы ну, понять, что он не Бог. Почему? Потому что в какой-то момент мы находились в такой иллюзии, что нам показалось, что мы есть Бог. Кто может сказать, что он Бог?
1: Есть же меры, где человек, есть душа получает тело
0: Бога и качество Бога, и все. Нет такой же миров, где получает тело Бога и качество Бога. Мы уточним. Есть миры, где он получает тело, похожее на тело Бога. И качество, напоминающее очень. Но это не есть Бог. Но
1: если он полностью осознает Бога, его законы, его понятия и согласен с тем, что. Бог можно ли сказать, что он живет
0: в Боге и отождествлен с Богом? Нет, что значит отождествлен? Давайте все называть своими именами. Отождествлен это когда он такой же, тогда он им становится. Так же?
1: Да, тождественным.
0: Тождественным, да? Тождественным, то есть это он и есть. А куда Бог девается, тогда. То есть это красивая такая философия, которая, если мы начнем ее ну, попробовать, давайте просто как вы это вы, как это выглядит? То есть, смотрите, есть Бог, есть вы, как, ну, давайте вы, ну, вы как, как оппонент, не больше. И вот вы с претензией на отождествиться да? И вот в какой-то момент ну, вы так развили свое сознание, что он говорит, конечно, конечно, бах! И отождествились, и стали таким, как Бог. И что случилось? Два Бога?
1: Нет, Бог один, он ага. только распространился.
0: Что значит распространился? Ну как,
1: проявился. То
0: есть вы реально понимаете, о чем говорите?
1: Ну, скажем, возьмем Иисуса Христа, который считал, что Бог в нем, а он находится
0: в Боге. Нет, давайте не будем его брать. Потому... Для этого надо открыть священные писания и хорошо понимать, о чем мы говорим. То есть вы хорошо понимаете, ну, что говорил Иисус Христос? Ну, мне кажется, что... Определяющее слово в этом, что вы сказали, слово кажется. кажется. Поэтому давайте сейчас вот ничего не будем трогать, а просто с вами поговорим, как два, ну, а, вы, а вы послушайте, как два просто ну, человека, у которого в голове есть ну, мозги. Да? Вот смотрите, раз вы отождествились с Богом, и, и что дальше?
1: Ну вы, похоже, вы, вы также мыслите, вы так же любите, вы также э, тонки, вы также пробегатые.
0: И? И что вы делаете при, том, ну, при этом? Ну, я понимаю, что вы хотите
1: сказать, что тогда не будет возможны любовные взаимоотношения.
0: А почему не, невозможно? Возможно, возможно, это вы говорите. Знаете, есть Бог продвинутый, есть, вы очень на него похожи. Так же то, то, на... И что вы в этот момент делать будете?
1: Взаимоотношения.
0: С кем? Будут с Богом. А с зачем ему же такой тем? же самый? Такие, такие клоны, все одинаковые. Да?
1: Почему? Ну,
0: я что, не знаю, вы, вы можете, говорите. Можете, я пытаюсь.
1: Проявляющие себя
0: в по То есть проявляя свою что? Индивидуальность. индивидуальность. Если у вас есть индивидуальность, значит вы не есть он. Логично, смотрите, вы можете быть на меня очень похожи. Вы также весите 100 килограмм, брить голову, не заботиться о бритье лица. Кузика она еле красивая, браманическая. Да? И вы э, читаете те же книги, как я, ну, да, смотрите те же фильмы. И нам есть с вами о чем поговорить. Но нам с вами будет есть о чем поговорить, если вы это вы, а я это я. Говорить с зеркалом я не разговариваю. Вот причем при всей своей любви к себе, никто не застанет меня, что я сижу перед зеркалом, смотрю на и говорю, Боже, Господи, как хорошо, что ну, мы понимаем друг друга. То есть взаимоотношения возможны при индивидуальностях. Разно, при Но разнице.
1: Но если мы будем очень не похожи, нам тоже будет меньше
0: говорить. Не в этом сейчас разговор. Значит, если один отличается от другого, значит, он ему что? Не, не тождественен. Логично?
1: Ну да, я имел в виду не полностью
0: тождественен. Если, понимаете, а нельзя а быть чуть-чуть не беременным. Значит, тождественным это значит одинаково а не полностью тождественны, это значит не одинаково. — Вот в этой
1: жизни проявляете себя, допустим, на поведении, и сидите вот там. А — Ну, извините, запрещу. — в следующей жизни…
0: — Не ну, то да, слово, поверьте, может быть и в этой. Может быть и в этой, ну, может быть и уже и через две недели. Абсолютно ничего в этом, в этом проявить в этой жизни одни качества следующие другие. Абсолютно беспредметный разговор сейчас идет. То, что я могу сделать, и вы можете сделать. все могут что-то сделать. Почему мы это говорим?
1: К тому, что с Кришной мы можем общаться, будучи ну, понимая его высшее качество, его состояние, его бытие, но проявляя себя в данный момент как-то по-особенному, как? как он может проявлять себя?
0: Да он не то, что может, он и проявляет. И вы проявляете, и мы все проявляем. Но мы иногда так и проявляем эти индивидуальные качества, что вот вы качество проявляете индивидуальное, и я проявляю, и он проявляет. А где же отношения? Чего ж нету? Или вы скажете, что у вас есть отношения с Богом?
1: Ну конечно, у нас всех есть
0: свои гипотетические, участия. да, да, оно ну, конечно, а так же самое у меня есть отношения с Биллом Гейтсом. Я знаю, кто он, я даже пользуюсь продукцией его, да. Но ну, на меня глубоко наплевать. Почему? Потому что ну вот такая ситуация. Я Мы далеки. Скажу вам больше, то, что мы обхватываем, это тоже не полностью. Это называется, проходили возле Макдональдса, да? так сильно хотели картошку фри, но из-за нашей неквалификации мы смогли понюхать и полезать витрину. Вот, вот такая вот ситуация. Спасибо за. Мы еще продолжим, а пока продолжаем читать. Это книга, которая описывает... Что должен сделать человек, чтобы не витрины облизывать, а именно быть во взаимоотношениях? Почему? Познать Бога логически невозможно. Это должен объяснить тот, кто находится ну, вне этой логики, над, над ним. Так как ну, мы в этом мире сами вообще ничего дойти не можем. Просто знаете, вот из-за того, что мы просто умные пацаны, у нас есть образование, мы рассуждали, рассуждали и пришли к тому, что он такой. Так не бывает. То есть маленькая не может познать большое. Почему? Это называется философия лягушки. То есть лягушка сидит в, в колодце. Знаете, бывают такие лягушки. Ей там хорошо, прохладненько. А вторая лягушка и рассказывает, что такое Атлантический океан. Она пытается объяснить, но лягушка, она всю жизнь сидит в колодце. Она говорит, что такое океан? Океан, это когда много воды. Она говорит, больше, чем в колодце? Ну, она же меряет рамками колодца. Она говорит, больше. Она это что в два раза? Там больше. Ну, и лягушка напрягается, и в три, и это потолок. Даже три, это уже абстракция. А это даже сравнить нельзя. И вот мы, это лягушечка, которая там. Поэтому мы, ну, в этом самом И мы объять, необъятное не можем. Это называется отчинки. Говорится, что человек, который думает, что он может своими ну, умозаключениями достичь этого, ну, это невозможно. Невозможно. Это могут тебе взять и объяснить. Говорит, вот так. Ты говоришь, да ладно, серьезно, да. А как, а как проверить? попробуй. Ты раз попробовал, говоришь, точно, так и есть. Давайте продолжим читать. Вы не сильно расстроены? То есть, у вас формат такой пока устраивает? Я могу вам просто сейчас, ну, как вариант, сказать. то-то, то-то, Ну, я знаю, что вы очень быстро сломаетесь на рефератах. Кто на рефератах ломается? Ну, все мы учились чему-нибудь, и где-нибудь, и как-нибудь, поэтому рефераты никому не интересны. Задача нашей встречи не для того, чтобы сейчас по на разобрать боговыдги, то это невозможно. Задача нашей встречи, что если вы придете домой и скажете, что-то мы сегодня читали, что-то там было в комментариях, мы сегодня 3.15 читали, надо, надо что-то там Садиш, не договорил, гад. И вот раз, и тут вы это все найдете. Угу. Текст 16. У Арджуна, тот, кто, получив тело человека, не совершает предписанного ведами цикла жертвопредношений, несомненно, ведет жизнь полную греха. Стремя жить, стремясь лишь к чувственным удовольствиям, такой человек проживает жизнь в пустую. Почему он это говорит, Кришна? Потому что современные люди живут тягой чувственным наслаждением. Вся наша жизнь она построена для того, чтобы мы купили себе ну, секс. Чувственные наслаждения какие-то. По словам секс, я подразумеваю, ну все, все вместе. Иначе смысла никакого нет в деятельности. Также? То есть все остальное для того, чтобы, ну, чтобы наслаждаться. То есть ты, -то ты работаешь для того, чтобы получить деньги, пойти, потом взять и купить себе кровать, окна, э, еду, ну что-то такое, да, чтобы наслаждаться. А ты что-то делаешь только для этого. Любой вариант, ну, какое-то предложение, какой-то деятельность, и вы автоматически смотрите, что я с этого буду иметь. Кто будет заниматься чем-то, если с этого он не будет ничего иметь? Не будет иметь с этого... Ну, какие-то средства, на которые можно что-то купить себе. Нет. Бесполезной деятельностью никто заниматься в этом мире не хочет. Если же такие люди появляются, сразу вокруг появляется масса людей, которые рады такому событию. И что они делают? Используя. Да, конечно, это же очень интересно. Это же можно как бы использовать, а давать за это ничего не надо. Чудило какой то прикинь, просто вот любит копать каналы, любит вот это все делать. Абсолютно бесплатно, потрясающе, потрясающе. Очень полезный человек. Очень полезный человек но но долго так никто себя вести не, не будет поэтому но Кришна нам говорит, что друзья наша жизнь на самом деле не для того, чтобы стремиться к чувственным наслаждениям он говорит, что чувственные наслаждения, они доступны они все равно всем доступны то есть, чтобы их получать, в принципе, стремиться к ним не надо, они приходят ну, сами по себе то есть что, ну, вот, коровка какая-то, свинка, да, то есть не захотелось чувственных наслаждений, Сюда есть какая-то другая свинка, да, или бурундук какой-то, или еще кто-то. То есть у всех есть счастье в жизни. Посмотрите, воробьи радуются, да, даже червяки какие-то, ну, у всех есть что поесть, есть с кем поразмножаться, есть от кого позащищаться. То есть это чувственное наслаждение, это, ну, это просто животный уровень. Это теория вопроса. Вы же должны понимать, что мы сейчас теорию обсуждаем. Она доступна всем живым существам. То есть у человека другая цель абсолютно. Он говорит, что это не оно, друзья, не надо стремиться к чувственным удовольствиям. Это не значит, что от них надо взять и отказаться. Усилием боли. Я теперь перестану есть, спать, э, ну, радоваться жизни. Нет, что для этого нужно? Я сегодня нашел очень забавную цитату в «Боговодгите». Там было написано, что живое существо должно принять сознание Бога и жить в этом мире как счастливо. Осознанно Бог с тем, я бы это принял. Счастливо. Правопады пишет, что живое существо должно принять сознание Бога и жить в этом мире счастливо. Может ли живое существо в этом мире жить счастливо? Только принял сознание Бога. Вот обратите внимание, очень логично. Почему? Потому что следил за логикой событий. В этом мире по-другому нельзя жить. А почему можно в этом мире жить счастливо, если ты принимаешь сознание Бога? Ну, давайте просто покопаемся. Очень интересно. Как вы думаете? Он же источник счастья. Он источник счастья, да. И. Да, 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 да без проблем. Но дело в том, что Кришна не дает тебе это счастье. Оно же и оно есть. Он же не меняет твою жизнь. Нам кажется, вот смотрите, мы стали а, членами а, общества в сознании Кришны. И Кришна такого говорит, ну вот это как бы ребята как бы нормальные. И тут чик -чик, начинается отстегивание такое. И, ну, и все процветают. То есть а, вы замечали, да, такое, что все а, преданные в сознании Кришны, они все процветают. Вот реально процветает. То есть есть даже специальный городок из небоскребов, там абсары живут, ну всякое такое. А счастье не в этом, да? В чем? Мы должны просто разобраться, что есть сознание Кришны. Помните, мы как-то термин такой обсуждали, что, что для вас, для нас, для, для всех, что означает сознание Кришны? И что означает счастье? Да, действительно. То есть признать, принять Кришну, принять в сознание Кришны и быть частным. Что это означает? Что такое сознание Кришны? Сознание Кришны одна из версий. А? Это сознание. Тут не поспоришь, да, 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 сознание Бога. Ну, опять же, мы хоть как-то продвинулись, остальные вообще ничего не говорили. Вот первая, первая ступень, что это все-таки сознание Бога. Так все-таки, а что такое сознание Бога?
2: Видеть мир, как его
0: Видеть мир так, как его видит Бог. Если вы видите мир так, как его видит Кришна, так, как Он его устроил, ты понимаешь, где ты находишься, ты автоматически становишься счастливым. Несчастье от чего? От непонимания, что происходит. Несчастье, когда ты хочешь то, что тебе не положено, или наоборот, ты да. думаешь, что то, что ты получаешь, это тебе не дано. Ты, почему это пришло? Понимаешь, когда ты живешь не в гармонии с общим, а, как, с общей идеей, понимаете? То есть есть Бог, у него есть определенное сознание, есть мир, который он для какой-то цели э, создал. И если ты понимаешь для чего этот мир создан, то как ты можешь быть несчастным? если же тобой играют слепую да, ты сам собой играешь слепую то тогда живое существо похоже на, помните мы как то такой пример где-то выколупали, мешок сахарный в мешок кидают кота завязывают вешают на крючок от люстры он там висит каждый мимо проходящего пинает ногой ощущение кота какое? Темно, непонятно, все время почему-то больно, неясно, почему это началось, непонятно, когда это закончится. И вот, и вот люди живут в этом мире, они живут вот в, как, как кот в мешке. Они не понимают, что происходит. И кот, как вы думаете, кот долго будет там страдать? В этом мешке? Что произойдет? Кот придумает философию. Объяснить в любом случае это будет как-то надо себе. То есть он же не может просто возму... ну, сначала он будет просто возмущаться, но в какой-то момент он начнет объяснять, что происходит. И что он себе придумает? Фигню какую-то. Ну, очевидно. То есть... Все что угодно. Это сейчас ваша версия происходящая, у меня своя версия, у каждого своя. То есть мы придумываем, как это, что, это, что вокруг происходит. И будет миллионы философий о том, что это дьявол нам мешает и не дает. Или это какие-то злодеи, или то, или все. И таких философий тьма. Но это все философии не есть сознание Бога. Почему? Сознание Бога это реальность. вот и Бог, Он берет и свою реальность, Он нам объясняет. Он в книгах ее описывает. Говорит, возьмите, ребятки, возьмите. Я вам объясняю, что, как это все происходит, сознание Бога, понимать, как это все происходит. Если ты понимаешь, как все происходит, ты реально находишь себя ну, в происходящем. Вот и называется находиться в сознании Кришны. Когда мы говорим, ты находишься в сознании Кришны, с какого года вы пробыл в сознании Кришны? Кто такой вопрос не задавал или кому такой вопрос не задавали? Получается такая подмена двойственности, то есть находиться в сознании Кришны и человек думает: да, я вот уже два года с 12 сентября с воскресной программы нахожусь в сознании Кришны, когда ну, наш общий дух вижает читания мне пригласил. Ты пришел, ну поел и стал находиться в сознании Кришны, например. Ну нет, абсолютно нет. Ты стал ходить в общество людей, которые это практикуют, но в сознании Кришны ты не находишься. Находиться в сознании Кришны — это когда ты вот получаешь действительно вот это знание, начинаешь видеть, как это все устроено. Вот это есть сознание Кришны. И на это ответить вопрос какими-то цифрами ну, сложно. Кто сейчас, вот после того, что мы услышали, можно сейчас сказать, я нахожусь в сознании Кришны 16 мая 1992 ну, -го года. Уже нет, уже, уже не совсем так. Я все время буду спрашивать, это не слишком, ну мы говорим, странные вещи. То есть, кто может сказать, давайте уже что-то нормальное, несите еду. Или давайте петь, потому что ну сколько можно? Нет, это очень
1: интересно.
0: Вы пока заготавливаете вопросы. Мы обсудим, почему мы ж философы, мы должны друг другу задавать вопросы. Для какой цели? Для блага всех живых существ. Если мы что-то делаем, у нас есть вопросы. Если мы что-то делаем, у нас нет вопросов, тут два варианта. Либо мы гении. Мы что сомнительно, да, вот Ну, если так честно, да, так в зеркало опять же посмотреть, гений. Даже ты кучеряшки такие сделаешь, язык покажешь, как Эйнштейн, да, ну ты не гений. Либо ты просто ничем не занимаешься. Нет вопросов, почему ты ничего не делаешь. А какие вопросы? знаете вот как вот я по роду своей деятельности я преподаю ну, кулинарию если у человека нет вопросов это говорит о том что либо ему глубоко наплевать на кулинарию либо он круче чем я что еще ну что еще сомнительный да? третьего варианта нет вариант что он, я ему что-то рассказывал он все это понимает оно ну так стан... обязательно должен быть вопрос обязательно потому что если нет теоретических есть практически значит человек приходит говорит, ты, ты знаешь я в прошлый раз ну, готовил рис, как ты сказал, у меня не получилось. И мы будем ну, выяснять, почему это так. Вот я к тому, чтобы мы ну, вдохновились и, возможно, задавали какие-то вопросы. Тем более, вы должны понимать, если вы задаете вопрос, скорее всего, рядом сидит 10-20 тысяч человек, которые хотели бы задать, но не могут. Ну, так бывает. Знаете, не все такие решительные, решительные. Поэтому, задавая вопросы, тем самым спасаете людей от него по по ну, Нелокая ситуация На благо всех живых существ Это так называется Но для человека, это 17 стих Но для человека самоудовлетворенного ну, Мы сейчас описываем Этот стих описывает человек Который обладает сознанием Кришны Но для человека самоудовлетворенного Который черпает наслаждение В самом себе вот Рома все время об этом говорит Надо черпать в самом себе Который посвятил жизнь Постижению своего «я» И ничего не желает, не существует никаких обязанностей. Не существует никаких каких обязанностей? Социальных обязанностей. Почему? Еще раз. Но для человека самоудовлетворенного, который черпает наслаждение в самом себе, который посвятил жизнь постижению своего я и ничего не желает, не существует никаких обязанностей. Скажите, почему этот человек, он, ну как мы говорим, счастлив? Почему? Мы сейчас описываем человек, обладающего сознанием Кришны. А чуть-чуть и -чуть раньше мы э, говорили о том, что только обладая сознанием Кришны, можно быть счастлив в этом мире. Что значит самоудовлетворенного? Что значит слово самоудовлетворенного?
2: Внешних условий не
0: надо. То есть для того, чтобы быть счастливым, не нужны какие-то внешние раздражители. Абсолютно. Все твое счастье, оно уже находится в тебе. Это достаточно сложно. Мы привыкли, что у нас что-то трет снаружи, да, чтобы быть счастливым. Ну... Как, как, Какие-то, мы ну, даже с чем-то соприкоснуться. Вот мы соприкасаемся, это есть. Соприкоснулся с этим человеком, он хороший, он меня потер, там, или еще что-то сказал. О, классно, это я съел, это я потрогал, это, ну, и так далее, и тому подобное. Но оказывается, что, находясь в сознании Бога, человек счастлив, черпая, вот, написано, наслаждение в самом себе. Что значит в самом себе? Понимание, для... кто ты есть. Для этого надо понимать, кто ты. Если ты понимаешь, кто ты, да, какое твое место в этом мире, в творении Бога, тогда ты, конечно, не напрягайся. Если же ты этого ничего не понимаешь, тогда ты кот в мешке. Тебя пинает, ты думаешь, да что ж такое? Так когда это, так за что? Возникает вопрос. Кто задавал вопрос, за что? Ну, было дело. Ну что там? Ну за что? Ну, в принципе, то я же нормальный человек. Почему это опять со мной происходит? Ты просто не понимаешь, что происходит. Знаете, как иногда маленькие дети, они иногда не понимают, что с ними происходит, они начинают. Почему дети начинают э, ну, плакать или капризничать? По разным причинам. Но одна из причин ну, не понимает, что будет. Ребенок садится в автобус. Да? В автобусе что? Жарко. Нудно, какие-то дяди грязные, возможно, даже вонючие, автобус качает, надо куда-то ехать. И ребенок едет, и рядом с папой. Папа молчит. Папа почему молчит? Папа тертый калач, он понимает, что 4 часа ехать придется, и это терпеть. Но он понимает, с чего это начнется и чем это закончится. А ребенок этого не понимает. Ему это ну, не объясняют, потому что он, возможно, не может понять. И он понимает, думает, что это будет происходить всегда. Всегда, это никогда не закончится. Поэтому он начинает плакать. Если ребенок понимает, что происходит, да, он не будет плакать. Так же самое живое существо в этом мире, если он понимает, что происходит, он никогда не будет напрягаться. Для этого надо понять, что здесь происходит. Я не слишком на узлы завязал ну, мысль. Пока еще терпимо, да? Если вдруг ну, я выбьюсь из, ну, из понимания, то вы там киньте в меня что-нибудь такое. «Выполняя предписанные ведами обязанности, мы читаем 18 стих, «Выполняя предписанные ведами обязанности, человек, осознавший свое истинное Я, не преследует никаких целей. Однако нет у него оснований, нет у него и оснований пренебрегать своими обязанностями. Живя в этом мире, он не зависит от каких-либо других существ». Глава называется «Карма-йога». Это йога деятельности определенной. Мы должны, ну, должны, не должны. Мы всегда очень хотим понять, для чего мы что-то делаем. То есть в любых наших действиях он должен быть какой-то смысл. Без смысла очень тяжело ну, что-то делать. Да? И тут мы слышим о том, что, в принципе, мы не должны к чему привязываться. И вот теперь у нас получается такая вилка. С одной стороны, мы что-то в этом мире делаем, но не должны привязываться. Как же что-то делать и ни к чему не привязываться? Без Ну понятно, бескорыстно. Это... А что значит без Нежето
2: ничего
0: а зачем делать? Зачем? А просто так. А вот там, действительно. А, вот. а что скучно было?
2: Счастье
0: может быть счастливым,
2: только счастье другого человека Если кого счастливым, там... Так это цель? Ну это ж. Например,
0: порядка. А что это означает? О, хорошее слово. Долг возникает понятие долг. В нашем понятии слово долг, если ты соседу, ну, заторчал какую-то сумму, это долг. А долг, ты что-то делаешь, почему? А, что, давайте, вот, что значит долг? Вот ну, не сосед Конечно, да. То есть кто-то тебя назначил на какое эту самую, на какую-то э на какой-то день. Ну, например, идет мент в погонах.
2: Да, да,
0: уполномоченный. уполномоченный. Вот, кстати, о, о, о менте очень понятно. Они как раз уполномоченными и называются. Опер уполномоченный. Да? Что значит опер уполномоченный? Он идет, ну, что-то у него есть ксива, револьвер, и его уполномочили что-то делать. Он идет, смотрит, ну, там, трое пинают кого-то. Хочет ли он в этом участвовать? Я не говорю пинать, а предотвратить это. По большому счету, оно ему даром не надо. Ну не надо. Зачем? Ну дома жена, дети, господи, пришел, лучше посидеть. Ну, он, он, он уполномочен, это его долг. Потому что не делая этого, он нарушает что? Гармонию. Правда же? И тогда он должен стрять. Если он этого не делает, он тогда получает, как он становится осуждаемым. Его могут за это осудить. Сказать, ты взялся, но не стал это делать. Так же самое, живое существо в этом мире имеет определенные полномочия, каждый из нас имеет определенные полномочия. И э, эти, этот долг человек может выполнять либо стимулируемым, стимулируемым чем-то, либо просто из чувства долга. Когда человек находится на не очень высоком уровне понимания происходящего, э, он что-то делает э, за, ну, ну, за результат. А он не может быть привязан. Ну и страха рабовладельческий строй вообще не очень продуктивен. да. Ну, хотя бы так. До того, как за день, из страха. Ух, как бы не покаралось. Человек что-то делает. Почему? Ну, он ждет, когда твердь небесная раскроется. Джиш, его молния. Он раз, боится. Но он два раза сделал, а твердь не раскрылась, и он потерял страх. Чего не ну, убивает. Поэтому он делает за интерес какой-то. А другой человек который понимает, что происходит. Он делает, возможно, то же самое, но он не привязывается к результату. Почему? Потому что его деятельность и результат между собой не пересекаются в этом мире. То есть мы что-то делаем мы получаем, мы получаем в этом мире не из-за того, что мы что-то делаем. Ну, например, у вас есть рыбки. Например, да? представьте, рыбки у кого-то возможно, дома есть аквариум. И рыбам кажется, что их кормят из-за того, что они как-то правильно плавают перед тем, кто их кормит. Как-то так. Но почему вы их кормите? Чтобы, не сдохли. чтобы не сдохли. Они не могут сдохнуть. Это ж... не... Потому что это твои рыбки. Понимаешь? Я вот могу к тебе в гости прийти. Чтобы они сдохли твои. Да, чтобы... твои потому что я могу к тебе зайти и так же смотреть на них. Да? Но кормить я их не буду почему это не мои рыбы. И вот живые существа это как рыбы Бога в любом случае. Он их кормит по определению, потому что они его. Так же, как вот, например, у нас везде. У кого есть дети? У всех есть. Кто их кормит за что-то? Ну вот, ну, за что-то. Вот если он приходит, это, о, папа, дай мне, пожалуйста, поесть, потому что я уже четвертый день не ела. это вот мыло, что ты мне дал, оно не вкусно, я не могу его есть. Покорми меня, пожалуйста, папа. Ты говоришь... Станцуль, ну, например, и он такой, таран таран раз его покормили. Нет, конечно, Вы, э, дети, мы о детях заботимся по определению, э, потому что они э, наши, <свы> наши, и, и все. Это есть долг. То же самое мы с Богом в таких же отношениях, как вот, например, ну, мы с детьми, в таких же отношениях. Мы были в одном, ну, в, в одном месте, в одном городе, в храме возникла такая дискуссия. Кто-то поднял руку и говорит, о чем можно просить у Бога? Я говорю, ну о чем хочешь, а то мы просишь. Не, ну а что можно просить, а что нельзя? Я говорю, если ты осознан, да, то ты будешь просить ровно вот столько, насколько ты осознан. Он говорит, ну я могу просить у него денежки? Я говорю, конечно, можешь просить. А он даст? Я говорю, «Ну, конечно, даст. Почему не даст? Он говорит, а мне говорили, что нельзя просить. Я говорю, пойми, пока ты не осознан, да, ты не понимаешь, что происходит, пока у тебя мозг ну, вот, вот так заплющен, ты такие вопросы задаешь. А теперь давайте попляшем с другой стороны. Есть Бог, есть мы, и у нас с Ним близкие отношения. Какие? Любовные отношения. И нам очень непонятно, какие это отношения с Богом. Он говорит, у вас есть дети? Ну, естественно, дети у всех есть. Он говорит, представляете, ваш ребенок должен у вас просить еду? В смысле? Я говорю, ну, вот вы его кормите как? Просто так. А представляете, вот к нему подход, подходит и говорит, папа, папа, я повторюсь, дай, пожалуйста, покорми меня, пожалуйста. Папа ему говорит, что ты напрягайся? Тебе, блин, уже 12 лет, на протяжении 12 лет эти три раза в день кормлю, это нормальное состояние, ты вот щеки наел, пузо такое, с чего ты взял, что я тебя не буду? А вдруг ты меня сейчас не покормишь? Вдруг ты, вот так же самое и живое существо, обращаясь к Богу, зачем-то он говорит, папа, папа, дай поесть. А вдруг ты меня не покормишь? И с этой точки зрения получается, что просить у Бога какие-то материальные вещи, хлеб насущный, это странно. Это странно. Это может быть, ну там на уровне я не знаю чего-то, ну внутриутробное какое-то уровень другой поднимает руку а можно ли просить за кого-то другого, за других преданных вот я всегда прошу за других преданных я говорю, отлично, это классно это очень хорошо просить за других преданных если ты в своей жизни вообще ни за кого ничего не просил, а тут попросил, это да но это не высший опять же пилотаж Представляете, опять же, тут папа два брата. Ты подходишь и понимаешь, папа тебя уже кормит. Ну, в принципе, ты взрослый. Но тебе по какой-то мысли, ну, безумию какому-то кажется, что младшего брата он кормить не будет. Папа, пожалуйста, покорми нашего еще. Это На что это похоже? Ну это болезнь, да, это, это, это болезненно так можно подходить и говорить, ну покорми. Это то же самое, когда мы просим за кого-то, это то же самое. Ему кажется, что вот с тобой это уже нормальные отношения, а вот твоего младшего брата кормить не будет. У кого больше одного ребенка в семье? Дети так поступают. Да нет, дети так не поступают, они разумнее, чем мы. Поэтому, когда мы просим у Бога еще за кого-то, точно такой же эффект. Точно такой же эффект. Это странно. И потом человек говорит, так а что же делать тогда, как же молиться? А как молиться? То есть у нас такая ну, странно так мазью, что мы даже не знаем, как молиться, кроме как просить что-то. Для нас молитва это какая-то просьба в кружевах. Как, какие версии? Как молиться Богу? Благодарить. Прославлять. Во всех книгах написано, молитва это прославлять Бога. Вот опять же, приятно, когда сын говорит, папа, спасибо, что покормил. Спасибо. А если он без всяких эхи, он просто встречает говорит, папа, я тобой горжусь. Ты самый лучший отец. И что папа чувствует? Ну, кому отец? Сын говорил, что папа, я хочу быть там, таким, как ты, я горжусь тобой. ты И что сразу? Бля, вот это есть отношения. То есть не надо. Папа, ты меня сегодня покормишь. И если ты меня покормишь, я скажу, что ты самый великий. Аллилуйя, папа тебе. И папа смотрит и говорит, блин, друзья, вам не кажется, что я с сумасшедшими общаюсь? Поэтому мы должны непонятные нам вещи переводить на понятные отношения. Наши отношения с Богом непонятны но наши отношения с детьми, например, понятны Бог по отношению к нам, как мы к своим детям. Ну, если мы адекватные люди, да, то переводите, ну, и все становится сразу ясно, что просить, как, как восхвалять, и как так э, благодарить, и есть ли за что благодарить, и тому подобное. То же самое, когда мы говорим, а как же Богу предлагать? Зачем Богу предлагать? А вот Кришнаиты же предлагают Богу все. Предлагают. Что значит предлагать? И очень есть красивая история. Опять же дети. Приходишь ты с работы. Ну, на рынке купил мандаринов абхазских за 18 гривен и притащил домой. А что ты делаешь? А? Сладкий. сладкий. Да, ну реально сладкий. Ты вот приносишь уж... сын. Оп. Держи мандарины, он говорит, ау, мандарины мои любимые, да, мои, твои любимые мандарины, он схватил, посмотрел подержал их, потом говорит, папа я тебя хочу властить, и дает там несколько штук, что чувствует отец? господи, ну не зря стараться все время, смотри, ребенок какой правильный вот это, вот это и есть, когда мы предлагаем пищу, это мандарины, они папины, по определению Папа их заработал, папа их купил, папа принес, папа и тебе их дал. То же самое здесь вся пища, которая к нам приходит или что то к нам приходит, это нам Бог дает. Так же самое, вот так. Просто по определению дает. Мы берем и не сразу сжираем, а говорим: "Позволь тебе предложить". Это его. Но мы, мы там день, 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 всякое такое, что-то упрямительно. Кто-то кажется, что надо кормить Бога, потому что если Бога не кормить ну, исхудает, да, и такой мы смотрим уже, Кришна в нашем доме, такие божества, такие м -м, исхудали, <свят> такие некормленные какие-то, нет, ему это ничего не надо, он говорит, предложи мне с любовью листок, цветок, плод или немного воды, то есть это ничего, определяющее слово с любовью, да, поделись, поделись, ну, по, попробуй поделиться, ну, поверь, у меня этих мандарин целая плантация, как бы. Я не, не умираю, я директор мандариновые плантации У меня уже скоро высыпет от этого Мне от твоих мандарин ну, ни холодно, ни жарко Но мне важно именно отношения Отношения дороже истины, говорят мудрецы Поэтому если мы будем нашу практику перекладывать на понятные нам ну, отношения Мы тогда будем двигаться Мы тогда будем, тогда будем двигаться поэтому человек должен действовать из чувства долга, не стремясь к плодам своего труда, так он придет к Всевышнему что значит из чувства долга делать то ради чего что будет Кришне приятно, он говорит у меня есть кипиш определенный мы сейчас тут делаем одно мероприятие ты как живое существо мной наделен определенными талантами то есть долг он как правило очень тесно, тесно ну, с талантом он не заставляет кого-то делать ему что-то непосильное. Скажу больше, он даже дает талант для этого. То есть Бог человеку дает талант, чтобы он участвовал в его мероприятии. Ну, также получается. Я есть талант человеке, говорит Бог. Поэтому то, что тебе Бог дал, ты и можешь занять. А чем я должен заниматься? А к чему у тебя талант? Находишь этот талант, связываешь это с Богом, делаешь, он говорит Прикольно. А, а что значит талант? Вот кто хобби занимается за деньги? Это не хобби, значит. Это работа.
1: Например, очень хорошо, когда за хобби еще платят
0: деньги. А если не будут платить, вы будете этим заниматься?
1: Ну, для чего-то. Интересно, если они есть. есть, есть того, хобби – то, что нравится. Что нравится.
0: Хобби – то, что нравится. И, конечно, вы абсолютно правы право, но а, тут э, ну, то, то, когда за это еще платить деньги но это не за хобби платят деньги поверьте, их платят потому что вам должны их платить в этом мире вас поддерживают вас кормят, вы рыба чья-то но вы занимаетесь своим хобби да, вы заним... а хобби это то, что вы делаете максимально талантливо Понимаете? занимаете свою природу то есть человек никогда не будет заниматься тем что у него не получается ну, представляешь, клеишь модели
2: просто а не...
0: Нет, нет, смотри, мы сейчас говорим не о профессиональных болезнях, и а раздражениях. Ну, например, ты, э, ну, возьмем тебя как оппонента, да, например, условно. У тебя нет ни слуха, ни голоса, ничего. То есть реально всем противно, как ты поешь. Еще хуже, когда ты играешь. И ты сам это реально понимаешь. Но по какой-то дьявольской такой причине, ты говоришь, это мое хобби. И ты восьмой год пилишь скрип У тебя даже тараканов нет дома, они сдохли. То есть, это мое... Так не бывает, так не бывает. Ты что-то будешь делать и счастлив от того, что -то у тебя это получается. Ты же надо же, это получить. И все говорят, слышишь, это супер, ты и это тебя вдохновляет. Почему? Потому что а, природа, это когда ты выше среднестатистического какого-то стандартного ситуации. То есть бить короталкой с двух сторон может любой. Но у одного это что? Музыка, да? А у другого это ну, шум, шум. Поэтому вот и есть талант. И Кришна дает талант каждому. Есть ли люди без таланта? Нет. Есть те, которые просто не знают о своем таланте. Но иногда люди свой талант и не раскрывают. Некоторые они хотя бы это сводят на уровне хобби, а некоторые вообще говорят, надо работать. Надо работать, никто ж ничего не даст. И человек пашет с утра до вечера. Пашет, 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 пашет. М? Когда же это закончится? Ну, кот сидит, он там что-то напрягается, и ничего не получается. Такие цари, как Джанака, достигли совершенства, 20 стих, такие цари, как Джанок, достигли совершенства только благодаря тому, что выполняли свои обязанности. Так и ты должен заниматься своим делом, хотя бы для того, чтобы подать пример остальным. А Мы не должны забывать, что эта история, которую мы сейчас считаем, это беседа Бога и воинная. И э, завязка была в том, что по какой-то причине э, воин замежевался, говорит, не буду я этим, не буду, а может я лучше, Не, ну ты что, сражаться, это так опасно, еще не дай бог как бы это, убью кого-то, он говорит, да, но раньше тебя это не пугало, Он говорит, нет, 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 не буду, не буду этим заниматься, пойду в лес, буду сидеть в лесу медитировать. И Криша ему говорит, так не получится, друг, у тебя другая природа, другая знаете, это так же самое, как какой-то ребенок, батан такой, ну, художник, и идет работать, ну, служить в спецназ ВДВ. Это странно. Это странно. То же самое, когда воин, спортсмен, там, мастер спорта по всему на свете идет ну и зарабатывает себе, зарабатывает на жизнь, ну, я не знаю, марки клея на конверт. На чего? Ну, Языком владеете, да, ну, будете на почте марки наклеивать. Да? Это тоже странно. И потом этот человек, после того, как марки клеит, его нельзя вырвать либо из компьютера, где он там ну, захватывает мир да, какой-то, да, либо еще что-то. Почему все так увлекаются играми? Ну, природа не занимается и все. То есть на работе, ну, в своей деятельностью ты не реализуешься. Поэтому надо прийти после работы и кого-то пристрелить. Вот все, кто хочет пристрелить, лучше, ну, ну понимаете, да, о чем речь. Если чего-то тебе не хватает в реальности, ты начинаешь это искать в виртуальной реальности. Да. Давайте я вам прочитаю еще один стих, и мы перейдем к обсуждению. Ну, я так заранее, потому что ну всегда проблема с вопросами актуальна. Задавать вопросы сложно. Но если вы их зададите, мы сможем их еще обсудить. Текст 21, очень известный текст из Бхагаватгиты, он звучит так. Чтобы не делал великий человек, обыкновенные люди следуют его примеру. И какие бы нормы ни устанавливал он своим поведением, их придерживается весь мир. Говорится о том, что как сказать, среднестатистическим людям всегда должен, нужны какие-то лидеры. Мы всегда идем за кем-то. Потому что ну, нам скучно и грустно, если такого лидера нет. И скучно и грустно, если, не дай бог, за нами только кто-то прется. Да, а, а мы сами хотели бы ну, за кем-то идти. То есть быть лидером это... Ну, не так интересно, как кажется обычно это ну, радует тех, кто не лидер да, как вот, вот но м -м, э, Кришна говорит в этом мире так все устроено что кто-то идет за кем-то это вот, это третья глава 3.21, чуть позже 3.34 э, мы будем читать о том, что найди себе духовного учителя то есть Кришна подготавливает Арджуну, он говорит, людям свойственно идти за лидерами, это нормальное состояние и чуть позже он скажет, найди себе такого, того, за кем ты пойдешь. Почему? Когда ты сам куда-то идешь, непонятно, куда ты зайдешь. Ведь это же э, практично, да? Если ты хочешь куда-то дойти, найти проводника. Можешь пойти сам? Можешь. Ну, тогда уже ты сам ходи, где хочешь. Кроме тебя. Ну, знаете, надежда только на меня самому. Значит, надежды никакой. Ну, так иногда говорят. А может быть, есть какие-то вопросы? Давайте что-то. Да, пожалуйста.
2: Ну, видимо, у меня еще да,
0: интеллект, мозг забит. Ну это да. По это мы такие.
2: По поводу вот, просить. Да, по у Бога, что просить. Интересная тема.
0: Хотелось бы, может быть, еще ее. Попедалировать по немножко. Да.
2: Давай. Вот э просить там. Если ну, за кого -то особенно. То не обязательно просить там еды. Ну, как бы мозгов хватает, что ну, еды хватит всех. А, возможно там просить разума человека, который там ну, как-то отклоняется. Ну насколько вот, еще давайте обсудим эту тему. Как
0: Просить Давайте узнаем мотив. Понятно. То есть, вот, опять, кто-то просит за кого-то. Ну вот, смотри, например, я прошу у Бога за тебя. Или нет, давай подумаем, что вообще как? ты просишь у Бога за меня. Ты говоришь, О Господь, ты мог бы дать разума этому, ну, этой роже, которая делает какие-то глупости непонятные. Меня он как бы не слушает, поэтому, может, ты сам как-то ну, его вдохновишь и так далее, и так далее. Дай ему. А что ты взял, что он ну, не даст? Это... Почему кажется, что если ты не попросишь, он не даст? Ну, если ты за меня не попросишь.
2: Какой-то пример? Вот, к примеру. Мы повторяем, будем брать
0: уже... Конечно, мы сейчас обучаемся, мы чтобы сейчас проговорили. То есть, задать, друзья, это не то, что там сидит, вот, ну, он тупой, как дерево. Да, сейчас умный, стороны, как кипарист, ему что-то объяснить. Нет, мы просто берем... Ну, наиболее повторяющиеся какие-то философские выкладки, и пытаемся как бы ну, разобраться, чтобы стало всем ясно. Если вы хотите в этом участвовать, вы в этом участвуете. Нет, тоже только слушайте. Он имеет право, он решил задать вопрос.
2: Повторяем марку, да? Стараться просто слушать, да, как контролировать ум, который, как говорит нереально просто брать и контролировать его долго ну, не получается.
0: Ну, у кого не получается. И у Аржума тоже. Начинаешь
2: э -э, ну вот, молитву да, за кого-то. Э -э, получается более внимательное общение ну, со святыми. Да? Ну, как, ну, это какие-то ощущения, я не знаю, у кого-то есть ощущения, нет ощущений. Но если молитва идет за кого-то, то, то э -э, ну, как-то интереснее она проходит сон уходит, еще что-то уходит, еще как-то. То есть какие-то ощущения есть, что не просто борешься со сном, с телом, с невежеством, а что-то происходит, какой-то процесс очищения, какой-то процесс движения какое-то ощущается, что есть в этом процессе что Да, есть такое Ну вот, как сопоставить
0: это? Но мы должны ну, все называть своими именами. Тот момент, а если ты каждый день, по два часа в день молишься за кого-то, к чему это придет?
2: И, кстати, можно видеть, как меняется жизнь у этого человека.
0: Ну, меняется, конечно. Ну, да. ну, вот, ну смотри, ты начинаешь повторять что-то. Да? Кто помнит, как он начал повторять Махаманту? Он же ни за чего не молился, да? ни за кого. Он просто повторял за себя. Да? И в какой-то момент это стало что? Банально, да, какой-то это самое. То есть вы из чувства долго что-то выполняешь, ты начинаешь искать себе э, какие-то методы. Методы, методы концентрации. То есть в данный момент э, молитва за кого-то это метод концентрации. Ну, судя да. по всему. Но я опять же скажу, если ты каждый день будешь молиться за кого-то, в какой-то момент это станет также банально. Вот и все. То есть, по большому счету, если разобраться, ну, тебе не так уж и, 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 и важны были эти люди по большому счету если это стало тебе грустно, значит это было не так уж и важно почему ты сам стал себе менее важен, чем это просто смена декораций каких-то то есть ты можешь так, а можешь медитировать и на что-то смотреть, но это станет грустно ты можешь слоги переставлять да, какие-то акценты, то же самое ты можешь так далее, так далее да, пожалуйста
2: Выпьем. А вот если не понравится, вот если взять ваш пример, когда, допустим, ну, вот братья, отец, и когда, допустим, брат подходит, даже там, старший или младший, тут, у этого твоего сына беда, в общем, он там надел глупости вообще не страдает, может, как-то все-таки, там, можно его спасти, но ну, отец знает, что тут, знает, что виноват. Если вот не понравится, если наоборот, и попытается... Понравится,
0: конечно, конечно, понравится. И когда человек ничего... Дорогие друзья, если, если можно, если можно, ну, мы тихонечко следим за сыном. это не то, что сильно мешает, чисто для, это самое, для, для, для порядка, да, и можно где-то, я не говорю, что где-то спрятать, сейчас, дорогие родители, не наказывайте детей из-за того, что я обратил внимание, просто для, для этикету мы должны понимать, что мы в ответственности за, за, ну, за, за своих, за своих. Угу. Я, я извиняюсь, надеюсь, никого не обидел. Все правильно, на какой-то момент, когда мы эгоистичные люди и мы все гребем под себя, то как шаг куда-то, да, то ну, отцу будет приятно. Будет приятно, что ну, вот дети как-то между собой хоть что-то начинать, да, что ты перестал под себя грести уже для кого-то. Но э, смысл-то в чем? Смысл-то немножко в другом. Ну ты, если, ну, ты все время так будешь говорить, 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 и ты, секундочку, ты к отцу подходишь и все время говоришь ему, что он должен делать. Обрати внимание, хорошо, но ты не будешь это делать постоянно. Ты опять подходишь, он тебе скажет, солнышко, да я в курсе, папа не слепой, папа видит. То есть какие-то вещи для, для развития, это больше даже надо вам для развития отношений между собой. Это не значит, что это абсолютно плохо, но тем не менее, тем не менее это тоже может перейти в умонастроение контролирующего, только теперь ты уже Бога контролируешь, понимаешь? Мне самому ничего не надо, тут же очень важен мотив. Ну вот сделай хотя бы для этих. Он говорит, да, да, я делаю. Не, ну все равно сделай. Человек погружается в это. Он застреет на этом уровне молиться за все живые существа. Забыв молиться ну, уже за себя, за себя уже не интересно. Бог говорит, слышишь, давай что-то делать, хватит мне указывать. Поймите, то есть мотив очень важен. Очень важен. Никто в этом мотиве не разберется. Да, Милан, что-то хотел. Да? Ну вот. А если это разовая акция, то
2: все нормально. А если вот ребенок приходит, и все время говорит, ну кто то то вот, то есть уже он начинает. Папа это начинает
0: что? Раздражать. Раздражать.
2: То, есть, уже тогда меняет, то есть ты либо яблоничаешь, либо хочешь там просто что-то.
0: Ну, понятно, мы как бы говорили, ребят говорили о более таких возвышенных мотивах, но тем не менее, когда это происходит, ну вот, скажем, разово, пусть это то да, хорошо. Если же мотив меняется, и ты уже понял, что ты начинаешь Бога контролировать, тонкий мотив контролировать Бога, указывать Ему, зачем, зачем. Он в какой-то момент скажет, солнышко, займись-ка наконец-то собой. Ну шо ж ты, ну... Да, мы, да, выполняя свои, выполняя свои обязанности, все вокруг начинает правильно эм, функционировать, понимаете? Как вот, есть какой-то механизм, и крутятся какие-то, ну, как они. Шестеренки какие-то. Вот если все шестеренки на своих местах и правильно крутятся, и механизм работает. Если же какая-то шестеренка кричит, друзья, друзья, давайте поможем этой шестеренке. Она говорит, да не надо за меня просить, елки-пал, я кручусь на своем месте, ты крутись. А он маслом заливает все шестеренки одновременно. Он как бы одновременно и присутствует
1: в этом. Но одновременно можно расследовать. Это, ну, это автономный механизм. Однозначно, конечно, по автоном он, абсолютно. По он установил его. Однозначно. А мы его просто любим,
0: просто дружим с
1: ним, и мы быть нехорошо попрошайничать у друга,
0: правильно? Может и То есть материальный мир, он совершенен, потому что он абсолютно автономен. Для того, чтобы он ну, сам себя под, ну, поддерживал, он сам себя поддерживал. То есть извне ничего не надо. Все, все работает. Вот так. То есть за этим Бог может за этим наблюдать. А если хочет, Он может ну, в это влезть. Он может вмешаться легко. Если хочет. Но если он не вмешается, это не значит, что все рухнет. Все будет, все будет продолжаться. Нам иногда кажется, что вот мы так, я увидел, ну, нам надо кажется, что без нас-то оно, ну, не сложится, да? вот Мы в каком-то обществе или в какой-то конторе, в какой-то семье, в чем-то, ну, кажется, ну, без нас-то точно ничего не выйдет. Ну, нет ничего. Раз-раз ты раз, смотришь, уже без тебя все чудесно происходит. Святое место пусто не бывает никогда. Поэтому, а, если не мы выполняем а, Обязанности здесь. Эти обязанности все равно кто-то выполнит. Знаете, как иногда, я слышал как-то один ну, уважаемый человек, как бы сказал, его кто-то обвинил, что ну что ты так ну же от нас финансово зависишь. Да? Знаете, ну, некий браман, который живет на пожертвования. Ему кто-то говорит, ты же от нас зависишь. Он говорит, Солнце, я от вас не завишу, я завишу от Бога. Бог меня поддерживает по-любому. А твое дело в этом ты хочешь в этом? Участвуешь, хочешь, не участвуешь. Если ты в этом участвуешь, ты получаешь свои бонусы от Бога. Почему? Потому что спасибо, ты, ну, всегда приятно, когда ну, кто-то дал грушу твоему сыну. Правда же? Ну, вот, приходит с улицы, пацаны, и говорит, меня, вот, это самое, сосед, дядя Федор угостил грушей. Ты говоришь, ну, прикольно. Да ну, просто шел, достал, говорит, на, пацан. И как ты относишься к дяде Федору к этому? Выйдешь так, скажешь, ну, молодец, спасибо, спасибо. знаешь, ребенок без груши бы не умер. Мы знаем, что папа директор, ну, этого, сада, сада какого-то. То же самое есть на, 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 наоборот, если, например, вы хотите подружиться со мной, знаете, есть такая пауза, если хочешь подружиться со мной, полюбить меня, полюби мою собаку, так же? Ты ко мне приходишь, а ой, ты мой друг, что баса, ну его, пса, как бы, улетела. Да. Или кота взял и форточку кинул, а что тут животина? Или пацан проходит, что тут шляется, кыш, иди уроки делай. Правильно, да? Я его воспитал, да? И папа такой сидит, говорит, ну, в, в принципе, как бы, что жил, то зря. Да? И дальше там он уже где-то висит у него на аорте, да, там, отец, что-то всякое такое. То же самое и, и здесь. У Кришны есть планы, мы можем в них участвовать. И, естественно, тем самым очищать. А мы можем их не участвовать, но мир не рухнет. Без нас он не рухнет. Это больше нам надо, чем ему. У Кришна все взаимозаменяемо. Все. Он может есть глазами, елки-палки. А реально материальный мир может поддерживаться, даже если все живые существа вот соберутся и засаботируют его. Скажет, а мы не будем ничего и все сели, как в свое время Брахма так поступил. Он взял, украл всех телят и пастушков, саботировал а, эту а, Лилу Кришну, саботировал. Он взял у него забрал все. Кришна говорит: -у -у, "Ну ты вообще Брахма вроде ну интеллигентнейший человек, а? голова ну, с четырьмя лицами, Я бестолковый, бестолковый, и". И в течение года Кришна был сам и телятами, и пастушками, и всем. И Брахма через вот такой приходит, смотрит все на месте. Он думает, вырвались, вырвались, кто-то освободил. Прибежал, открывает там свой ну, обезьяние, смотрит, все пастушки спят, ну, все телята на месте. Он говорит, кто это? Кришне легко, легко. Кажется, а вдруг не будет достойного а, живого существа, которое сможет выполнять функции Брахмы или Шивы. Так никаких проблем, Кришна сам станет ими. Легко просто. Вот такая вот ситуация. Угу. Может быть, да, да, я помню. Я по а как вы тогда быть, если в обязанности женщины ходишь, что помолиться с совсем отощить
1: совсем? Если в принципе разбудита вам.
0: Ну, мы сейчас говорим о немного э, другом уровне. И мы пример э, ну, за своих детей, мы приводим ну, просто как пример. То есть мы не будем сейчас путать тхарму и над тхарму. То есть есть два вида обязанностей у живого существа. Первый называется тхарма. То есть ты влипла в женское тело, да? ты влипла в обязанности мамы, жены, ну всякое такое. Ты выполняешь эти обязанности, чтобы была гармония это одно дело сейчас мы говорим о санатане о живом существе, у которого нет ни пола ну, ничего то есть взаимоотношения с Богом – это отношения с надхарма, вечно Адхарма, она не меняется. То есть в этой жизни ты молишься за своих детей, которых зовут Роза, Феликс и Клава, например. В прошлой жизни ты за Артура и э, еще кого-то молилась. А в следующей жизни ты, возможно, будешь еще молиться окон. То есть дхарма, она временна. Она важна, но она временна. Поэтому, конечно, твоя Дхарма молится и говорит, Господь, пожалуйста. Понятно, хорошо, когда ты хоть к Богу обращаешься. То есть для тебя это, ну для тебя, я имею в виду, как для женщины, это, конечно, ну, она перестала думать только о себе. Она уже за кого-то беспокоится. Это крутой рывок. Но сейчас уровень, ну, о чем мы сейчас говорим, он выше. Тут сейчас нету мужчин и женщин. Мужчины с Марса, женщины с Венеры – это темы вечерних встреч наших. А вот сейчас мы… Тут нет мужчин и женщин, есть живые души, бесполые такие. Поэтому есть я как душа, есть Кришна как Бог. И мы вот пытаемся. И отношения детей мы просто ну, используем как ну, то, что нам хоть как-то понятно хоть как-то понятно. А на уровне, конечно, надо молиться, ты что? Не просто сидеть эти, ресницы себе наращивать, да, там еще что-то, что-то трескать, а беспокоиться о муже, беспокоиться о детях. Потому что ну, это источник. в мире это от женщины, естественно, зависит. Я донес мысль. Да, пожалуйста, мадам. Да ну нет, ну я не это имел в виду. Если ты хочешь помочь, возьми, помоги. Чего Бога-то трогает -то? Ну тут вот вот хочешь, я хочу помочь. Мы часто хотим кому-то помочь, имея возможность помочь, но мы не помогаем о, дорогой, дай ему, пожалуйста, 5 гривен, дай, Господь, дай 5 гривен, чтобы эта жива могла доехать. Он говорит, ты-то -ты чего не дашь-то? Не, ну, вы не путайте, пожалуйста, ну, это же как бы дело серьезное, есть же Бог, ты помоги, а я тебе даю подсказку, ну, потому что ты, возможно, замотался, ты не видишь, что у живы нету 5 гривен, дай, пожалуйста, дай. Он говорит, ах ты, коварный тип, коварный тип. Смирение это когда ты делаешь, что от тебя полностью зависит, а то, что от тебя не зависит, ты уже как бы отдаешь Богу. Конечно, если ты видишь ситуацию, в которой ты, ну, ты. Бог ее видит, поймите, вот мы должны понять, что, вот как опять же, отец, дети, да, когда ты что-то такое вот просишь искренне, да, он смотрит, и знаете, у нас родилась такая.. Ну, такая мантра. То есть просить у Бога это неправильно. Просить у Бога за другого, это неправильно. Но это очень мило. Очень мило. Это нормально. Но вы должны понимать, вы должны понимать как Бог на это должен смотреть. Ну, классно. Ну, молодцы. Прикольно. прикольно. Вот мне понравилась фраза. как Это единоразовые какие-то акции. Да, нормально. Но чтобы это не переросло в ты маленький пуп земли такой, сидишь тут. никчемность, никчемность сам сделать ничего не можешь но ты поймал мысль, что ты оказывается можешь другим говорить, включая Бога как надо чувствуете разницу? А, пожалуйста, может быть еще что-то очень интересная беседа завернулась да,
2: у меня
0: вопрос о счастье и все заулыбались, понимают, что это ну важно сколько можно уже, не о счастье да, сэр.
2: Писание говорится, что счастье бывает трех видов. Счастье материальное, счастье духовное и счастье в первом служении. Хотелось бы вкратце, вкратце о каждом из этих пунктов. И хотелось бы поднять, ну, хотелось бы объяснить еще разницу между духовным счастьем, и счастьем в первом
0: служении. Если ты так говоришь, наверняка так и есть, так и есть. но мой интеллект пока не натягивает разницу между духовным счастьем и счастьем в преданном служении. Я пока разницы не понимаю. То есть есть счастье материальное, оно там делится на счастье в разных гунах материальной природы. В зависимости от комбинации гун, у ну, тебя и счастье соответствующее. Одному хорошо это, другому это, третьему это. В зависимости от комбинации Гун. Кто-то счастлив в невежестве, в экстазе в полном, кто-то в страсти пытается выиграть себе счастье, кто-то в благости как-то пытается. Но есть вещи трансцендентные, которые находятся над Гунами. 7.14. Ты э, вышел из под влияния Гун, предавшись Богу. И ты вступил в какие-то взаимоотношения. Сейчас я говорю о теории, должен понимать, да? Ты вступаешь в некие взаимоотношения с Богом. То есть а за с Богом это и есть служение, это и есть духовное. То есть я не вижу, что бывает какое-то духовное счастье и есть счастье без ну, служения. Если там речь идет о каком-то там, все в брамане растворилось, там тоже есть свое счастье. Нет никаких отношений, ну прикольно. Если речь об этом, тогда да. да. Да-да, то есть, духовные вещи, они тоже делятся, ну, есть определенная иерархия. То есть, я сказал о том, как делятся в материальном мире, там по гунам все делится, а в духовном мире по расам, например, да? То есть, счастье пастушков и счастье пастушек по отношению к Кришне немножко разное, однозначно. Счастье влюбленных и счастье родителей немножко разное. Счастье слух и счастье друзей немножко разное. А те, кто в шанте, у них, ну тоже разное. А те, кто вообще в них не участвует в этих отношениях, он просто ну, купается в, ну, в ничего не делании. Да? Ну, то есть прикольно. Ты ныряешь. Это классное счастье, но оно немножко временно. То есть, ну, вот такая вот ситуация. Ну, я, я так это понимаю. А если же ты не просто... Почему живое существо падает из брахмана? Из, ну, из сияния? Там нет служения. То есть нет служения, ты ничего не делаешь. Это такой отпуск. То есть ты служить ты не хочешь, ну и страдать не хочешь. И ты нагреб благочестия получил такое ну, освобождение. Тебе раз куда-то забросили, ну отдохни. ты там плаваешь, плаваешь, летаешь, летаешь, сияешь. И ты болтаешься в сиянии, таких же сияющих, как ты. Ну, что-то сияло, 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 сияло. Как я тут недавно прочитал одну притчу. Какая-то мусульманская притча, по тета Пауэнгу рассказываю, описывал, как Джива по каким-то причинам попала куда-то, да, куда-то ну, тр, ну, трансцендентно куда-то, за пределы материального мира. И вот он открывает глаза, смотрит, рядом стоит ну, какое-то существо. Он говорит, кто ты? Ну я житель этого. Говорит, а что делать? Ну, Прости, что хочешь. Он говорит, да ладно. Да. А можно ведро халавы? Ведро халавы. Съел. А можно? На. А можно? И, ну, классно, да, и он сидит в экстазе, он сидит, сидит, халав уже, ну, вчера ел, позавчера, ну, время какое-то, всего нажрался, все, и все, и все такое пресное, все такое, ну, вот, а, и вот есть, а, и есть, и он такой сидит что-то у меня как-то грустновато, что-то я начинаю страдать. А что ты страдаешь? Он говорит, ну, хочется что-то поделать. Он говорит, не, не, это выше. Я просто исполняю желание, сам ты поделать ничего не можешь. Он говорит, ну, достичь чего-то, что-то... Не, не, это... это самое. Он говорит, да ну, ты что, что какая-то фигня. Тогда уж лучше вас. Он говорит, что ты, дружище, а ты где находишься? Понимаете, разницу? То есть... Когда просто все время хорошо, это уже нехорошо. Поэтому безличное сияние, ну, если перевести на нашу какую-то философию, преданные настоящие, они говорят, лучше ват, чем ну, застоять в безличном сиянии. Нет отношений. То есть для них это нехорошо. Это, это не они на ведро халавы не ведутся. Вот такая вот ситуация. Ну, что-то всплыла такая вот история. Может быть, есть... Еще какой-то. Не стесняйтесь, дорогие друзья. Еще чуть-чуть я вас помучу Я и... вернулся к
2: этому вопросу. А да. как же Расфиде Вадатова?
0: Его читали. Он не делал это раз ну, в три дня. Ну, это был акт такой. Я не говорю... Смотрите, давайте... Правильно к вопросу подойдем. Я не говорю, что это отвратительно и неприемлемо. Но на определенном уровне да, это классно. Это хорошо. Но мы не Васуде Дата. И кишка тонка. И Васуде Водата он не просил за остальные, Он просто взял на себя взяв все их проблемы. Он не говорил «О, Господь, пожалуйста, сделай для них хорошо и для этих хорошо». Когда мы для кого-то просим, мы просим так, чтобы эм, и сесть, и рыбу съесть, и аквариум выпить. Чтобы как бы мы сами-то не пострадаем, ничего. Да, у Бога же всего есть, то есть у нас меньше не будет. Мы даже надеемся, что будет больше, Ну, раз мы такие хорошие люди за кого-то просим. Да? А вот сами мы отдать не можем, поэтому ты дай. А Судеу да-то он не так. Он, он не сказал «Помоги, пожалуйста, всем». Он, он сказал, возьми и э, сделай всех счастливых, а я заберу всю, весь мусор. И забрал. Забрал весь ну, всю карму, весь негатив. Просто у него был такой порыв. То есть он не, за, не хотел руками Бога каштаны таскать из костра. Чуть разница какая-то есть. И поэтому Васудева дата, это Васудева дата. А мы не Васудева дата. Мы как бы готовы, чтобы всем было хорошо, но чтобы у нас при этом тоже ну, не стало меньше. Не да, 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 мы ловим какой-то такой алгоритм, что оказывается мы уже можем что-то получать и не потеть ну Господь, а вот его, а вот за него а вот за него а вот. позаботься о них тоже он говорит, а можно я как бы ну, твою пайку передам, ого, и как только мы поймем, что он передаст нашу пайку им, тут же заканчиваются все молитвы за, за других, ну в большинстве своем большинстве. Своей. Подумайте. Это же серьезный такой мотив. Подумайте. Готовы ли мы просить за другого, если ты сам при этом не получишь? Сейчас не отвечайте. Я сам не, не знаю. Но в следующий раз, когда мы за кого-то просим, подумайте, что, ну, в чем мотив. Это, ну, это тонкая эзотерика такая. Она эм, не на уровне философских споров, а на уровне сердца. Ты сам дома сидишь, в темной комнате, одинок, да, на любимом диване и думаешь, я готов отдать. Тут вопрос вопросов. Часто бывает. Я нормально. Спасибо. У меня очень хороший вопрос. У меня тут кое-какие вещи только что прояснились у самого. А, пожалуйста, может быть еще. Так, так не хочется прямо ну, ломать такую редкость. Ну, а вы говорите, все у нас как бы скучно. Ничего себе. Тут темы-то какие-то развились. Удивительные. Любые вопросы. А скажите, Пожалуйста. Наша изначальная духовная форма, она не меняется? Это, ну как сказать, как вам сказать? А, а может я спрошу вас? Это просто любопытство или это принципиальный вопрос? В зависимости от моего ответа изменится ваша практика. Просто пришло. Ну, не меняется. Но если очень захотеть, то можно поменять. Нам бы тут, понимаете, хотя бы ее ну, вернуть назад, а потом уже менять. Да. Ну, так вышло, да. Но есть, говорят, что бывают какие-то вещи, что живое существо так сильно хочет служить своему Богу, что ему становится тесно в рамках, ну, во своих возможностях. Он говорит, я готов, ну, пойти в материальный мир, чтобы изменить там что-то. Ну, я слышал такие варианты. Но, как правило, все, все, ваша форма, она, она и есть. Она никуда не делась, она сейчас там же и находится, и она не в какой-то паузе замороженной. То есть, ну, в бочке с фреоном с каким-то ваша форма заморозили, она там пока вы здесь гуляете. Нет. Ваша, ваша материальная жизнь, наша материальная, она подобна сну. Понимаете, вот раз, ну, Заснул, да, и тебе снится, что ты Поль Робсон, и поешь песни красивыми африканскими губами, например. Да? Но на самом деле ты совсем другой mm -hmm. живый. Ты просыпаешься, и ну, в принципе ничего не изменилось. Сны обычно, знаете, раз, раз. Глаза закрыл, открыл. Смотришь на часы, прошло три минуты. А у тебя уже во сне там. Шесть жизней пролетело какое-то. Так вот мы в духовном мире на секундочку отвлеклись, и у нас прошли триллионы жизней в разных формах. То есть ну, в материальном мире время, оно линейно, да? оно движется куда-то. Это форма Бога, разрушительная форма Бога. А в духовном мире время, оно антуражно. То есть оно ничего не разрушает, ничего не происходит. Оно дает красоту определенно, ну солнышко, знаешь, мы солнце смотрим, да, и для нас, когда солнце заходит, это значит еще один день прошел, планета провернулась, мы стали старее, появилось несколько морщин, и мы на один день ближе к смерти, ну так по большому счету. А для кого-то, ну просто красиво, ну хоп, стало темно, прикольно, в темноте можно развлекаться не так, как днем, ну приблизительно так. Угу. Пожалуйста, да, пожалуйста
2: затронули
0: такую тему, что материальная жизнь это сон. Душа, которая на самом деле все равно находится в таком. Да? Ну, это пример, но это, это не значит, что это иллюзорное состояние, в котором мы находимся. Но душа, по сути, она, она же все равно остается. Как да, конечно, конечно. То есть ты, как душа, никуда не делся. То есть тебя не отобрали у тебя твою э да? Ты просто о ней не помнишь. То есть такая ситуация.
2: Как бы такой момент что как не, не... То есть, есть с одной стороны явное предписание что с этим надо завязывать потому что это опасно с другой стороны как бы оно может вот это заявление оно может действовать как успокаивающий фактор да я все равно там это мне это плохой слон когда-то закончится
0: да это может успокаивать как фактор но ты реально смотришь и думаешь блин а что не заканчивается? То есть ты это начал, ты это и закончишь. Вот в чем дело. То есть это не зависит от кого-то. И тебя просто, ну никто не виноват, тебя просто потолкнули в плечо. Слышишь? Заканчивай. Но заставить тебе никто не может. Свобода воли твоя не нарушена. Ты сам сюда захотел прийти поразвлекаться, поспать, да? Попыть немножко Богом. Сам же ты можешь отсюда уйти. Если нет, то нет. Многие говорят, ну а зачем? в этом мире все хорошо, ну знаете, у человека хороший период жизни. ну так бывает, знаете, когда все хорошо когда все хорошо, когда жизнь в Кэраби с двух сторон, то кажется, чего нет никаких проблем, все прикольно здесь смотрите, все нормально, я молод, горяч да, у меня там всякое такое присутствует, карма хорошая, вокруг вьются какие-то женщины от алкоголя почти ничего не болит денежка приходит, не напрягайся мне здесь жить, на чем есть, да чего вы гоните как, как, как какая там это самая. И ты такой весь в экстазе, ты э, князь этого мира. да Потом ну, сеанс. Изменился, да, то есть звезды стали по дрону, ну, время прошло. И ты такой, а -а 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 -а, что-то такое. Если я Бог, почему все так хреново? Почему вдруг похмелье вдруг возникло, да? А вроде раньше легче было, почему теперь сладкое я ем, а печень как бы отдает, да. А по -по почему общаюсь с дамами, вроде раньше так общался, все так было, проносило, а теперь каждое общение с женщиной заканчивается, либо кожно-венерическим дис с Пантером, либо я сталкиваюсь с ее братьями абхастами. Ну, да, все, что было раньше, было прикольно. И так далее, и так далее, и так далее. То есть, по-другому, мир перестал. И такой, а может быть, в этом есть какой-то смысл? Ты и раньше так думал. но не до этого было. Не до этого. Вот приблизительно так. В этом мире ну, можно гнездиться. Мы гнездились И мы тут сидим. И давно, то есть смотри, можно успокоить себя, ну раз мы сейчас о мотивациях, да, ты говоришь, нет ли антимотивации, но есть же и настоящая мотивация, что в Сате югу которая случилась, сколько началась, когда она началась? Давно, да? давно, настолько давно, что ты даже цифрами такими не владеешь. И вот в это время в сатте-югу самоудачливые живые существа все поняли и свалили, и они уже там, где надо. А менее удачливые живые существа Они в Трета-югу перебрались да? И Трета-юга была очень долго, и много раз ты там рождался И вместе со мной Мы все там рождались, что-то хотели подымались, опускались И не свалили, досиделись да? Какие-то умные живые существа И в Трета-югу свалили Но мы опять забарабанили и перешли в Два-Пара-югу И Кришна приходил И в Два-Пара-югу, и в трета юга И мы его видели много раз И, и тому подобное, но затупили затупили. И вот менее удачливые живые существа, которые были в трето-югу, ну более удачные, чем мы, они ушли в два пара закончили этот кардебалет. А мы же ну, успокоили себя, успокоили. И вот уже пять лет, пять тысяч лет колею мы себя все успокаиваем успокаиваем, успокаиваем, но еще есть 427 тысяч лет. Можешь себя успокаивать. И не факт, что ты не будешь потом живым существом, который так затупил, что тебе пришлось убить, и ты должен был уйти в тело маха -Вишну и весь этот период еще там прокоматозить, а потом при следующем творении тебя опять выплюнут в материальный мир. Ну, ты же хотел этого. И не факт, что до той сати-юги, с которой мы начали, не было других. То есть все меняется, меняется, меняется. Ты все спишь, 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 спишь. А Харикриша Махаманта, она как будильник, звенит, звенит, а ты... Ну, знаешь, вот человек, когда спит, ему снится сон. Ему во сне э, снится, что... Он пионер да, какой-то, старшеклассник, на плече у него сидит очаровательная первоклассница, и ты идешь, день динь 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 звенишь. Тебе кажется, что это реальность. А потом что-то такое, ну вспоминайте, да, так бывает. Ты чувствуешь, что куда-то все пропадает, а динь, -динь остается. И ты так открываешь глаза, это будильник. То есть будильник наложился на твой левый сон какой-то. Это может быть любое, ну было такое, вот, когда будильник накладывается на какую, тебе во сне что-то снится, звенит, и оказывается это будильник. Вот Махамантра, это будильник из духовного мира, он также звенит, но мы как бы куда-то ее накладываем, она вроде звенит, а мы не реагируем, мы не реагируем. Вот тут такой, такая есть аналогия, или нажимаем на нее, через 10 минут пусть перезвонит. Поэтому а мудрецы говорят, Махамантуру можно повторять миллионы жизней. Миллионы жизней. И будет классно, и ты, и ты чувствуешь, что все хорошо. Ну, пугает цифра миллионы жизней. Меня вот пугает просто. Я вот сижу и думаю, надо что-то с этим делать. А меня я в шоке просто от того, что я вот так повторяю, что это ну, ни к чему не ведет просто-напросто. Мало того, если бы я был тормоз и не понимал этого, а я же это еще и понимаю, и делаю. Представляешь, какая иллюзия. Человек, который не понимает и делает, он когда поймет, возможно, перестанет. А тот, который понимает и делает, разбудить того, кто притворяется спящим, вообще невозможно. Вот это поэтому меня пугает до да, безобразия. А, может быть, еще есть. Да, пожалуйста, продолжим
2: я понял, я вижу, здесь плохо, все разрушается, с одной стороны, с другой стороны, это переселение, все надо рождаться, само разбирается. Но как бы мотивация ухода..
0: Я хочу видеть, Однозначно, что, конечно, мне здесь, мне здесь плохо, это что, самая что, низкая мотивация, 100%. Это как бы, ну, Нет, это не мотив. Ну, он же не заберет, а, Нет. Ну, потому что, а, а, Нет. Тебе плохо, ты хочешь ко мне трудиться. Это есть четыре вида живых существ, которые ну, начинают заниматься духовной практикой. Также же да, написано? Это Бхагавад -гита 7, 15, 7.15-7.16, если я не ошибаюсь. Там написано, что, 7.16, 4 четыре вида праведников. Те, которые страдают, те, которые нуждаются, ищут абсолютную истину и любопытные. То есть, если ты просто страдаешь от того, что ты в этом мире находишься, Кришна тебя не уберет отсюда. Он тебе что сделает? Ты перестанешь страдать. Это скажешь, о, тю, я не страдаю, нормально, все прикольно. Или ты, например, нуждаешься. Ну, то есть, это нуждающийся это тот, который страдает от того, что ему чего-то не хватает. Ну, есть те, кто страдает просто по определению, да, а есть те, которые что мало. И Криша говорит, чу, дружище, да нет никаких проблем, на, возьми, отстань от меня, условно. Он не говорит, отстань, он говорит, я хочу посмотреть, что ты хочешь по-настоящему. Он говорит, ну что ты меня хочешь или денег? Я же великий преданный, я же хочу только тебя, Господь, мне не нужны эти пошлые деньги, не оскорбляй меня этой суммой денег. А это Имеем мы да? Один пишем, два в уме Это мы еще с детства научились Он говорит, а столько? Так да как можно, как можно Че, 5 тысяч баксов для тебя ничто Это ничто как... А миллион я говорю, не оскорбляй меня своим миллионом, но все видят, что пауза уже уже затянулась, ты уже обдумал. Если ты начал обдумывать, вопрос времени на какой сумме ты облаумися. Как кто-то, помните, как золотой теленок, да? Как его звали этого? Рыжего. М? Шура Балаганова. Сколько тебе нужно для счастья? 2427 рублей 47 копеек. Он, он сломался на этой, то есть мы люди продвинутые, мы бы попросили ну, больше, но факт, что такая сумма есть. И вот пока у нас эта сумма есть, мы ну, нуждающиеся. Вопрос решился, нет никакого смысла. Так же самое любопытно. Ох, интересно, ты посмотрите, все в простынях, все в дыму, все так красиво, все звенит, какая философия, как вкусно. Ну, проходит время, ты все понюхал, все на себя намотал, все на себе нарисовал, во все позвенел, все изучил, все прочитал, говоришь, ну, что-то уже скучно. Знаете, как, что-то скучно у вас? хоть бы цыганей позвали знаете, раньше всегда звали цыгане, когда скучно он говорит, да звали уже, приехали говорят, что-то скучно у вас, и уехали понимаете, вот и у нас так мы все узнали, мы все узнали и пошли искать что-то другое что-то другое прежде чем отдать себя тебе он спросит, может ты что-то хочешь другое потому что мы в иллюзии мы сами себя часто обманываем мы думаем, вот мы что-то заявляем, и нам кажется, что это по-настоящему. А Кришна выполняет в сердце Которое желание. Так же самое, как... Эм, э, не то, что мы обманщики, мы просто не знаем, мы просто не знаем. Как вот ну, классическая вот история про сталкеров. Да? «Пикник на обочине». Да? Ну, вы все ее слышали эту историю о том, что Струацкие да, написали, когда куда-то люди шли, и там была зона, которая выполняла ну, все желания. И все шли и заявляли какие-то желания. Там целая группа была, сталкеры их вели. Но один человек шел, он говорил о том, что у него очень болен сын, и он ну, должен его спасти, и это его мечта. И он так реально так и думал. Но когда он туда пришел, потом вернулся, оказалось, что ребенок умер. А он случайно, совершенно случайно, неожиданным образом, несмертно разбогател. Вывод этой байки каков? Исполняется желание не то, которое ты заявляешь, а то, которое у тебя в сердце. Поэтому духовная практика – это, которая очищает желание в сердце. Не то, что мы себе напридумывали, мы прочитали «да, я хочу к Кришне. Конечно, кто не хочет Кришни, Все хотят Кришни. Но кроме этого у нас есть еще какие-то желания. И задача очиститься от этих желаний. По Фрейду. Ну может быть по Фрейду, да, бессозна, бессознательно, да, часто и сознательно. Вот хит-парад твоих желаний. Первое, ты хочешь красивую женщину, чтобы была не толста, милая и умна умеющая готовить. Второе, я хочу автомобиль. И это не должна быть копейка 42-го года. Да? Это должно быть что-то приличное. Я хочу жить в нормальном доме. На шестом где-то уровне я хочу Кришна, прямо Бхакти. Не без этого. Не без этого, да. На седьмом ты хочешь там ситхапранали какую-то свою, а когда шубхаву получить, да. Ну, ты тоже хочешь себя... Ну, на восьмом у тебя еще хочется стать мэром Кременчуга. Что же нормально. Тоже не пошло, тоже, в принципе, для блага всех живых существ. А вот Кришна, он дает тебе себя, когда у тебя, не то, что там ты в хит-параде первый, да? когда у тебя нет хит-парада. То есть, все остальное неинтересно. И живое существо отсюда уходит не потому, что здесь хреново, а потому что другому он не может, потому что это природа твоя служить, Понимаешь? Это вот как, опять же, семья. Иногда мужчина женится, почему? Потому что уже заболела везде. Понимаете? За часа, извините, за термин, зачесалась в мудях. Не помру ли я на днях? Поэтому надо срочно жениться. И в принципе, все равно, лишь бы на женщине. Это один вариант. Такое бывает. Это низкий жанр, но такое бывает. И без разницы. Первая, которая попалась, ты не против, а она тоже не против, потому что, ну, ты последний шанс. Да, и вот такие два одиночества встречаются. Надо ну, надо ну, непонятно там, давайте сейчас без подробностей. Ну, скорее всего, что-то это радостное какая-то произойдет. Но, другое дело, когда мужчина непосредственно хочет именно. Эту даму, у него именно, он развивает отношения именно с этой женщиной. Да? Когда он не может без этой женщины, а не просто без женщины. Чувствуете разницу? И разница огромная. Как в свое время царица Рукмини, она хотела выйти замуж. Она хотела выйти замуж за Кришну. И когда ей предложили другого парня, а это не был какой-то ну, урод. Ну, это был, Кто это был? Шишупала. Шишупала был серьезный человек. Мы, ну, конечно, мы так улыбаемся, Шишупала, но это был ну, реальный воин. Он был, он был очень красив, он был очень богат, умен, и женщины в экстазе от него все были. Кроме нее она не хотела. Почему? Она хотела конкретно Кришну. При этом она Кришну вообще живу ни разу не видела. Она где-то слышала про него, рассказывали про него, где-то там кто-то фотографии в нете выложил, она опылилась, где-то еще что-то. Она даже одно время даже думала, что это разные люди. Царь Бараки, царь Матхуры и вот этот парень с фотографией, она думала, что эти разные люди. И терзал, говорит, я такая беспутная, мне нравятся три мужчины одновременные. Когда она узнала, что это одно и то же лицо, о, вот это ее обрадовало она сказала, я руки на себя наложу, если она пишет ему письмо, говорит, я за тебя замуж хочу. Не просто, ну, мне уже 18, я засиделась в девках, подбери что-нибудь, лишь бы это был не, ну, не какой-то старик с тремя женами и с бородавкой на носу. Нет. Она говорит, вот хочу, вот. А если не ты, то все, я оставляю я умру. крыша говорит, ничего себе заявка. И он приедет, появился, он появился, говорит, ну, кто тут рук меня? Она залазь в колесницу и устроили всем остальным каракоряк в растопырку то есть всех обидели потому что все завозмущались начали доставать свои там ножечки какие-то с наглой мыслью на лице ну, проткнуть в нем дырку конечно достал свой лук ну и популял малеха а в это время рукми не управляла ну колеснице вот такая такая вот история вот когда мы будем хотеть также к пишне то тогда будет такое же движение, а как она хотела она про него все знала все про него узнала, не видя его это классическая ну, садхака, то есть она узнала про Кришну все но мы про него ничего не узнаем нам это не очень интересно нам, нам лишь бы отсюда ну лишь бы отсюда, почему, ну Кременчуг ну чего кривляй, Кременчуг елки -палки. по сравнению с Хельсинки это дыра, согласитесь, да Хельсинки Хельсинки, вы представляете, Хельсинки, это ж, это ж вообще. Кто был в Хельсинки, тот понимает, что в Кремичуге, ну вот ты приехал, Кремичук, и умер просто от одной мысли, что у тебя в паспорте написано Кремичук. Поверьте, не про те же яйца, только вид сбоку. А тут Кришна. Поэтому хочется отсюда, отсюда, валить отсюда. Это, знаете, такой у меня тоже пример в голову приходит, приходил, как... Люди, как-то такие, ну, повзрослее, кому больше, там, 20 лет, да, а те, которые жили при советской власти, знают, что из совка свалить хотелось. Ну, кто, во всяком случае, знал, что это, ну, кто был в полной иллюзии казалось, что это самое лучшее, что только может быть, то, ну, а кто-то хотел уехать куда-то. И были люди, которые хотели просто свалить, ну, говорили ты куда хочешь, Он говорит мне все равно, лишь бы здесь все настолько противно, все, все отвратили, я не могу здесь жить, я не могу здесь дышать, то есть сама обстановка меня убивает, это не моя страна, я не патриот этой страны, а куда, он говорит, мне все равно куда, лишь бы отсюда, и он делал там визу какую-то, находил родственника в Израиле, как же внучатый племянник, и как-то он выезжал в этот Израиль, ему было глубоко наплевать и на Израиль, с Израиля он куда-то уезжал, где-то в Уругвай до сих пор, возможно, живет, то есть ему без разницы было. А было, были другие люди, которые говорят, я хочу уехать не просто отсюда свалить, я хочу уехать, ну, например, куда? В Швецию. Потому что Швеция, ну, это Швеция. И такой человек что делал, чтобы уехать в Швецию? Он не просто валил отсюда, он учил шведский язык. Он узнавал законы Швеции, он узнавал нравы Швеции, он узнавал, как устроена все в Швеции, он начинал знакомиться со шведскими туристами и так далее, и так далее, так далее. И себе сознание Швеции, он потом копил благочестие, получал визу и уезжал, становился жителем Швеции. Он знал, куда он хочет я. Чувствуете разницу? Просто свалить и конкретно куда? Вот мы, не те, которые хотим просто свалить с материального мира, мы хотим конкретное место. Не просто в конкретное, а суженное. Вот, 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 вот. Ну, не все хотят. И я в том числе не особо. Но э, те, за кем мы иду, они знали, куда идут. То есть Шилла порупала, конкретно знал, куда он хочет. И Ему потом в конце не сказали, ну, выбираем, какую вайкунху. Он говорит, давайте поближе к центру. Нет. Он, он конкретно знал, какая. Конкретно что он будет делать, как, чего, там, до да, как зовут? Вот это есть Акадашабхау, когда человек понимает, какая форма у него, какая одежда, какие родственники, какие его дела, даже у него есть, какие он служения делают свободное от работы время, свободное от основного служения. Что он может сделать? Какие нет. И там масса этих подробностей. И вот, вот это все, когда у человека открывается, он тихонечко уезжает и, и не думает, боже мой, знаете, представляете, он там где-то в духовном мире думает, а вы знаете, последнее мое рождение, Кременчух. Все, а, не может быть. Я вам говорю, я вам таки говорю. И что это? Он говорит, вам не понять. Вам не понять. Может быть, ну давайте, может быть, последний какой-то вопрос, да, пожалуйста. Да. да, хороший вопрос, хороший. В Агалгете куча таких э, примеров, описывается живое существо, которое действительно пробудилось от сна. Самый главный такой пример, ему начи он начинает быть безразличные э, материальные наслаждения. То есть вот, реально они его перестают парить. Не потому, что у него отсохло и отвалилось. Нет, нет. Он просто смотрит на это, и это неинтересно. Ну, пример такой вот. Я вот вегетарианец. Ну, я думаю, тут тоже есть еще кое-кто, да, вегетарианцы. Я утрирую. И, и у меня отсохло желание есть курицу. Это не то, что, знаете, в свободное между сабжами и гулабжемунами время, я медитирую там, на курицу гри, и близкие мои друзья часто видят меня ну, возле шавермы, да, где я это медитирую на нее мне очень хочется истыкаю нет просто это нет проблем просто нет знаете как такая есть шутка спрашивает как вы относитесь к голубым? он говорит, никак, я не отношусь к ним очень. то же самое и здесь В какой то момент у человека у него привязанность и желание из этого мира что то насосать еще себе она уходит ну, на второй план то есть это становится неинтересно. Ну, то есть есть вещи, которые неинтересны. Ну, другой пример. Я понимаю, что вы уже поняли, о чем речь, но тем не менее, какие еще могут быть примеры? У кого-то что-то отваливалось. Ну, какая-то привязанность. Ну, в детстве, возможно, мальчики любили играть в солдатики, да. Ну, потом подрос и. Возможно, у каких-то девочек были какие-то куклы, да. Но в 13 лет ну, куклы были выброшены на чердак. И потом их выкинули, да, что-то такое. Вот так же и, э, так же само и здесь. В какой-то момент э, привязанность к, к материальным наслаждениям, к чувственным наслаждениям станет, ну, неинтересна. Неинтересна. Это не значит, что ты будешь... Нет, просто этого, просто этого нет. Когда человек понял, что он погладился, когда он не спит, что он же когда увидит, что он будет провести это, вот, на этот, друзья,
2: ну,
0: ну, понять, что он делает. Это можно определиться по, по поступкам. Ну, вот смотри, такая вот ситуация. Как определить, что человек уже сытый? Ну, потому что он перестал есть. То есть ему это стало неинтересно. Он наелся. Он наелся. А тут, если даже все вокруг будут стоять и говорят, ты голодный, поесть еще, давай сделай вот это движение, ам-ам, за маму, за папу, говорят, вы что прикалываетесь, я наелся. То же самое и здесь, человек в материальном мире наелся, его эти вещи перестали ну, беспокоить, он смотрит, и он смотрит на женщин, и эти женщины не пробуждают в нем желание устроить кардебалет эротический какой-то. Ну, это, это просто неинтересно. Также женщина смотрит понимает, что ну, это, это, это все это банально, это, это не оно. Поэтому говорится, что такой человек, он на каждую женщину, ну, условно, да, сейчас как бы делим, он смотрит как на мать. То есть любая женщина, в нем будет эмоции такие, как мама, а не как, ну, что-то такое. Любые, там, он смотрит на золото и на асфальт одинаково. То есть у него нет разницы. Не потому, что он, не... он дебил, он не понимает разницу между золотом и асфальтом. Он чудесно понимает, но он реализованный человек, он понимает, что это, ну, это ни к чему интересному не приведет. Проходили, проходили, все понятно. То есть у меня есть нечто Более более высокая цель, более высокие мотивы, чем это. Я не говорю, что это плохо, просто это уже не мое. Как в свое время пришел некто, такой был святой, саната на с он к нему приходит и говорит, эм, я нуждаюсь, мне что-то, ну, что-то, ну, мне надо. Он говорит, что тебе надо? Ну, ну денежек не хватает. Он говорит, ну он пойди возьми, там он философский камень лежит. Где я а, вот в грязном белье? он пошел, точно философский камень камень, который к чему ты не прикасался превращается в золото, ну такая вот аллегория, он взял, пошел, думает прикольно, вот это потрясающая штуковина теперь же, ну представляешь раз, барабан, золотой хоп, золотой, все таскаешь в ломбард ближайший, там уже ну все в экстазе, денег немерено и он идет, так думает, радуется а потом думает, почему он мне его отдал Почему он вообще валяется в этом, в корзине для грязного обмена? Наверняка у него есть что-то, что круче. Приходит и говорит, слышишь, ты меня развел. Ты самое ценное оставил себе. Он говорит, с чего ты взял? Ну ты так это легко отдал. Что у тебя? Он говорит, ну я могу тебе сказать. При одном условии, что ты его ну, с моста в реку выбросишь. Он говорит, без проблем. Забрасывает, он говорит, на, повторяй мантру, будь счастлив. И сейчас мы в шоке были, да, если бы нам так кто-то развел нас так вот. А мужчина почему? Отпадает. материальное желание отпадает И я хочу, чтобы мы правильно поняли, это не то, что человек становится ущербным, да, то есть он ну, ничего не хочет, да, он такой в апатии лежит, ну, как на транквилизаторах, на каких-то, знаете, как вот в психушках там колят кого-то чем-то, чтобы был не буйный и он как овощ лежит, такой баклажан да? и у него нет никаких желаний потому что он физически не может даже встать, нет, нет. человек очень активен, но у него совсем другие желания, ну, мысль донес какие или вы не полностью удовлетворены? тогда проясните нет дополнительных, да, комментариев?
2: а у вас был опыт ощущения себя Божественные,
0: божественные. Ну что прямо божественное маловероятно, маловероятно А то я уже тут, знаете Не касался бы земли Но то, что Опыт какой-то был Однозначно, я вам скажу больше У всех присутствующих такой опыт был Иначе бы, ну, ничто не заставило бы их Здесь находиться В воскресенье вечером. Сейчас по ящику масса интересного Будет фильм «Шпион» полный, да, так, все четыре серии о них. то есть масса интересных есть вещей в мире крутится есть конечно есть, есть опыт зависимости от Бога опыт зависимости от Бога и он потрясающий потрясающий, когда твоя зависимость от Бога она нелогична абсолютно, то есть ты привык с этим миром жить так, а Бог тебе говорит, солнце, с этим миром можешь жить иначе то есть никто ничего никому в этой жизни просто так никому ничего не дает. Бесплатных завтраков не бывает. И это очень страшно попробовать. А потом ты, знаете, в детстве никто не падал, знаешь, такая, ты становишься, а сзади стоят друзья, и ты падаешь. Они тебя удовлет Очень, очень, ну, девочкам это, наверное, непонятно, но ребята наверняка занимались. И ты просто падаешь. Пробовать просто упасть на спину. А вдруг не поймают? А вдруг пошутил? А ну, вдруг, да, есть ум что-то. Да. И вот, ну если ты один раз это сделал и тебя реально поймали, если ты второй раз, третий, пятый, двадцать восьмой раз, а тебя там некто ловит, ты говоришь, ну, это нормально. Знаете, вдруг... кто -то Да кто-то есть, да. Знаете, вот пример. Если взять обычный стандартный стул, на него сесть, прижать э, спину к этому сам, можно легко упасть на спину и с собой ничего не будет. Ты не ударишься даже. Как на перин. Попробуйте кто-то это сделать. Страшно. Но если попробовать, то это будет работать. Поэтому есть ли опыт? Да. да, Есть, конечно. И чем дальше, тем... Чем дальше влез, тем злее партизаны. То есть вот такая ситуация. Каждый раз все, 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 все интереснее. И вот это... Почувствовать себя не просто зависимым, от Бога. Тут ума много не надо чувствовать себя зависимым от Бога, а именно почувствовать, что о тебе именно Бог заботится. Ну, это круто. Есть еще какие-то вопросы? А
1: вот Бывают проблемы, что мы ну, как бы выпадаем из процесса и взаимоотношений с Богом. А как сделать свою жизнь такой, чтобы не выпадать
0: пробовать. Ты почему выпадаешь? Потому что не очень интересно. То есть кажется, что ну, есть... Ну, конечно, да, да. Тебе кажется, что есть жизнь настоящая, а есть такое, ну, а иногда жизнь с Богом. То есть ты э, живешь, 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 да, там, ну, настоящей жизнью. А потом приходит там воскресенье, или вечер, или утро. Ну, надо с Богом немножко пожить. Ну, вот... Э, Продвинутые живые существа, да, мудрецы, они, они живут всегда так. Знаете? То есть для нас это периодически, и это неплохо. То есть духовная жизнь периодически лучше, чем никакая, но немножко хуже, чем постоянная. Знаете, как вот э, человек, когда он на работе числится в хорошей конторе, у него трудовая книжка есть, да у него весь соцпакет, ну, все, он оформлен, он понимает, что пенсия, ну, все вот эти штуковины, и он чувствует себя достаточно комфортно. Пусть даже не очень много платит, но первого числа ты свою денежку как бы получишь. А есть другая, ты халтурчик и каждую секунду ты в напряге будет, не будет, а как же дальше, а в чем же уверенность, ну и тому подобное, а где уверенность. И вот то же самое, когда живое существо с Богом в отношении как, ну, халтурщик, да, это один уровень, а в какой-то момент это перерастает, когда, ну, мы имеем в суд пакет от Бога, с опытом приходит, когда ты у него, ну, числишься на работе, это такая аллегория, аллегория, тогда возникает спокойствие, говорится, что, а для этого нужна вера, Потому что когда есть вера, ну все вопросы как бы решаются. А если веры нет, то нужны гарантии. А если нет гарантии, возникает страх.
1: Такое постепенное созревание.
0: Одно, все постепенно. Просто так ничего не бывает. Просто за одну секунду ничего не происходит. У кого-то быстрее, у кого-то медленнее, но однозначно постепенно. То есть человек, который за одну секунду, хо, все, и предался, ну потом он должен будет подтвердить это. То есть в разных ситуациях. А может, мы так раз, предались, классно, Бог это очень хорошо. Ну, пенсия тоже нормальная. Ну, классно служить Богу, когда есть счет в банке. Ну, и многие говорят, ну, вот сейчас я как бы напрягусь, денежку заработаю, мне будет капать, я спокойненько буду сидеть. Ну, ну а, а, а кто тебе будет давать? И тебе кажется, что никто тебе давать не будет. Про меня. Ну, про всех. Про всех, мой друг. Про всех. Ну что, дорогие друзья, я предлагаю на этой ноте, если нет вопроса, если вдруг кто-то ну, грустит, и... нет, вижу по глазам, большое всем спасибо, получил колоссальное удовольствие от общения, вижу по глазам, вы, ну, надеюсь, что, что тоже, спасибо большое.